0: PPR, Superflex, Titan Premium, Javante Williams oder Austin Eckler? Javante Williams. Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Heifel, na, wie geht's dir?
1: Moin, ja, gut, ne, äh, am Wochenende schön souverän, drei Punkte eingefahren für Werder, ne, da, ja. da äh, geht's einem gut. Und, äh, ja, deine Münchner, deine Münchner Löwen. Äh, waren bei dir zu Gast. bei, waren dir um bei mir zu Gast quasi, genau, <lacht> <ja>. <lacht> Und äh, haben sich dann gedacht, ein Spiel dauert 90 Minuten, dann hören genau. wir auf zu spielen dann hören
0: wir auf zu spielen und lassen uns noch zwei Tore zum Ausgleich reinhauen. Ja, das ist so. Hast du eigentlich bei dieser Bogenlampe aus 35 Metern, die hier der, ich weiß nicht, Starke oder wie der Typ hieß, keine Ahnung, die der da reingeschlenzt hat, gefühlt, ich weiß nicht, es war so ein Wind in diesem Stadion, du hast wirklich, du hast auch noch irgendwo mit der Fahne im Eck gestanden und noch ein bisschen den Wind verstärkt, oder?
1: Nee, ich hab, also nee, keine Ahnung, ich habe nicht, also ich hab auch nichts mitbekommen, ich habe nur das Ergebnis gesehen, dann habe ich draufgeklickt, hab mir den Ticker angeguckt und habe dann nur gelesen 90 und 90 plus 4 oder sowas. Ja, und, äh, ja aber das, das Stadion ist direkt an der Autobahn und äh, daneben ist direkt ähm, ein, ein Fluss, also da ist auf jeden Fall mhm. ordentlicher Windsog. Also wenn da der ja, Wind richtig ja. steht, dann kann <lacht> das auf jeden Fall sein. Also das ist relativ frei auch, es ist ja. kein richtiges. Also Stadion ist, ist ein bisschen übertrieben aus meiner ja. Sicht. Ne? Ja, es ist wie also ein Sandhügel. <lacht>
0: Ja, ich weiß gar nicht, wie viel, viel passen da rein. 6.000 Leute, glaube ich. Oder 6.000 ja. Leute waren da.
1: Ich glaube, es ausverkauft war eben. Ja, irgendwie so in die Richtung. Ja, mhm. es, ist, es ist wirklich, es ist eine, eine etwas größere Tribüne, die auch schon die besten ja. Jahre hinter sich hat. Und da, ja. auf der gerade praktisch der Stehblock, will ich es jetzt mal nennen, ist halt einfach irgendwie ein, ein Sandhügel, wo ein paar Betontreppen drauf sind. Also ah. das ist, Na ja. Äh, ja. ja. Nicht da Anwurf. Das ist so, das ist so. Aber ich finde das irgendwie ganz witzig, dass da
0: quasi die aktive Fanszene einfach auf der Gegengerade, Mitte des Feldes steht. Das ist keine Kurve, ja. sondern die, die stehen halt da. Und wirklich daneben dran ist dann der Gästeblock. Ja,
1: genau. Das ist auch witzig.
0: Also, ja. Aber es kamen 600 Löwen, waren glaube ich, wieder
1: da in Oldenburg. Ja, gut. Ich meine, schon... die Löwen haben ja auch wahrscheinlich... Auch deutschlandweit Fans, glaube ich, oder? So aus Erstliga-Zeiten, schätze ich schon. Oder? Ja, bestimmt. Aber ich
0: denke, dass da die meisten reisen, ehrlich gesagt. Ja, okay. Würde ich jetzt ja. mal tippen. Ja gut. Ja. Aber ja, ich mein, wir sind ja auch asoziale Löwen, schlafen unter Brücken <lacht> und so und ja. haben keine Arbeit, deswegen kann man, da, <lacht> kann man da am Wochenende mal nach Oldenburg
1: tingeln. Ja. Das ist eine Reise wert auf jeden Fall. Vielleicht danach noch ja, viel Grünkohl, das ist, ne? Das alte Thema. Ja, eben. eben. Also ich habe ich hab mir echt gedacht, im Nachhinein dachte ich mir so,
0: ey, scheiße, ich habe das irgendwie gar nicht im Schirm gehabt, dass die Löwen da jetzt nach Oldenburg fahren. Sonst hätten wir vorher mal sprechen können, ob, ob ich äh, hier äh, gemeinsam mit dem
1: Tross äh, nach, nach Oldenburg reise und, und kurz bei dir zum Grünkohlessen vorbeikomme. Ja, das hat man auf jeden Fall ja. gekriegt. Ja. Am Freitagabend war ich bei bei der Schwiegermutter in Spee zum Grünkohl-Essen eingeladen. Oh. Und das war Ehrlich. top. Natürlich auch noch die, also das ist auch bei Grünkohl so eine Sache. Also es ist halt nicht für vier Personen zu kochen oder für sechs waren hm. wir am Freitag. Ähm, es, also mein, gerade meine Schwiegermutter in Spee, die kann eigentlich nur für 20 Personen kochen, <lacht> <lacht> also, was Grünkohl betrifft. Und okay. äh, dann äh, ist immer so danach die Frage, möchtest du noch was mitnehmen? Ja, <lacht> ja drei Kilo. Dann, dann, kommt, genau, dann kommt die riesen Tupperschüssel aus dem Schrank ja. und dann äh, ja, ich habe jetzt noch was eingefroren, also. Ja, herrlich.
0: Aber so muss sein, so muss sein. Ja. Perfekt, da gibt's was. Ja, schade, ich habe jetzt, jetzt äh, was ähm, haben wir noch, was hat sich am Discord hier wieder noch gebildet? Die, äh, für die Grünkultur. Ja, Kultur. Für, genau. für ja. Kultur. Kultur. Äh, ja, wer da ist noch die Frage, wer, wer den Anführer macht und den Organisator gibt. Das ist ja. äh, noch nicht <lacht> ganz klar, aber ja. Dein ist cool. die Flow Kultur. <lacht> ähm, äh, established 2024 vielleicht. Wir lassen wir ja, das Das auch. was. Das wäre was. <lacht> <lacht> ja. Genau. Okay, das äh, dazu. Ich würde sagen, es gibt. In der NFL, NFL gab es große News in der letzten Woche. Und äh, ja, die sind natürlich auch fantasy-relevant. Erstens ist Tom Brady mal wieder zurückgetreten. Wieder, zum, wieder am 1. Februar. Und, ja, ich habe jetzt schon irgendwie ein äh, Bild von ihm gesehen, wie er im Urlaub äh, ist und fragt Julian Edelman und Rob Gronkowski, ob er das so richtig macht. Äh, wie er da so am Strand irgendwo, weiß ich nicht, Cancun, keine Ahnung, wo er da, wo er da abhängt, ob er das jetzt halt richtig macht, Retirement genießen. Und ich kriege so erste Vibes, eigentlich kotzt ihn an, oder? Ich glaube, der hat doch eigentlich Bock, wieder weiterzumachen. Das ist doch, der wird doch da, der
1: wurde doch da reinge, reingedrängt in das Retirement. Ja, ich, also, ich, ich habe eigentlich auch gedacht, er macht jetzt noch ein Jahr, weil für ja. so eine Saison zurückzukehren und dann so abzutreten irgendwie, passt er ja irgendwie auch nicht. Aber ähm, schauen wir mal. Ne? Also ich glaube es ich erst, wenn die Saison wieder angefangen hat und er nirgendwo unter Vertrag steht. Ja, ja, ja. also ich, ich weiß ja nicht. Ich bin auch ich bin nicht 100% sold. Ich würde Tom Brady nicht cutten. Nee, wahrscheinlich ist <lacht> <weiß> man nicht. <lacht> nee, ja. nee.
0: Es wird wahrscheinlich auch keiner tun, nee. <lacht> diesmal so. <lacht> zu sehr, <lacht> zu sehr, äh, zu großer Pain beim letzten Mal gewesen. Ja. Ich weiß gar nicht, an welchem Tag ist er denn beim letzten Mal zurückgekommen? Ich glaube irgendwie, das ist gar nicht so lange. war direkt vor der Free Agency, oder? Ja, irgendwie so. Ja, genau, stimmt. Damit Weil dann noch... ging doch los, die ja, Bugs, ja. genau, dass die wussten und so. Ja, mal sehen, ob er wieder dann Mitte März angeschissen kommt. Ah, I'm back! <lacht> das wäre das wär so funny, ey. <lacht> sehr endwitzig, sehr endwitzig. Ja, genau, also mal sehen. Ja, ist natürlich, äh, ist natürlich generell schade, würde ich mal sagen, für unsere Superflex-Liegen, dass er weg ist. Ist halt ein guter Producer gewesen. Ja. bei mir ist schon das eine oder andere Team getroffen. Natürlich hat man auch damit gerechnet irgendwo, dass das passieren kann. Aber äh, gehofft, dass man da noch eine Low-End-QB1, High-End-QB2-Season irgendwie rauspressen kann aus ihm. Ja, ich meine, dadurch wird ein zusätzlicher Starter irgendwo wieder frei. Ähm, die Produktion werden wir nicht so leicht ersetzen können. Ähm, Gibt es hier irgendwelche Tipps, äh, wenn, man, wenn man jetzt Tom Brady verloren hat aus deiner Sicht?
1: Ja, also ich glaube, so Spieler wie Garoppolo, K, ähm, kann man mal ins Auge fassen Also und, ja. und mal günstig holen. Die könnten dann durchaus nächstes Jahr irgendwo Starter sein und durchaus auch produzieren. Also sowas in die Richtung würde ich mal ins Auge fassen. Die sollten im Moment auch noch günstig sein, weil niemand weiß, wo sie landen werden und vielleicht noch ein bisschen ja. so diese Angst dass sie vielleicht ein Backup sein könnten, da sein könnte und deshalb ja,
0: könnte das ja. eben so sein. Genau, ja, ich denke, da muss man einfach überbrücken. Wenn man jetzt Chancen bekommt, natürlich im Rookie-Draft früh einen Quarterback zu nehmen, macht man das. Aber da wird es natürlich, wir haben jetzt die letzten Jahre gesehen, auch äh, ist nicht selbstverständlich, dass die Kollegen dann sofort wirklich auch punkten und äh, uns da weiterhelfen. Das ist natürlich eher eine langfristige Anlage, Uh, muss man dann sehen. Man kann, muss natürlich in Superflex irgendwie immer, predigen wir jetzt auch schon länger, versuchen, die Lead Quarterbacks irgendwo zu bekommen. Uh, kann man probieren. Denkt Lamar Jackson, Kyler Murray. Gut, der, das, da ist natürlich die Instant Production nicht da. Da wird es auf die ACL, ACL, rehab ankommen, aber aus Dynasty-Sicht, wenn man, wenn man irgendwie es schafft, zum, also in den Top 10, in die Top Ten reinzutraden, quasi der Dynasty Quarterbacks, ist glaube ich, immer eine ganz gute Idee. Äh, bin gespannt, wo uns die Rookie-Klasse dahingehend hinführt und ab wann wir die da confident auch ranken. Die zweite News, die kam, äh, ja, würde ich mal sagen, hat auch Auswirkungen auf den Quarterback-Markt in Dynasty und zwar ist Sean Payton in Denver und ja, jetzt ist es nicht mehr die reine Russ-Show dort in äh, bei den Broncos, jetzt ist da, ja, man kann so sagen, ein bisschen ein zweiter Superstar äh, hingekommen, der viel Aufmerksamkeit auf sich zieht und glaube ich ein bisschen eine andere, ja, wie soll ich sagen, anderes Charisma, eine andere, ähm, Aura irgendwo hat, als es Nathaniel Hackett äh, hatte und ja, ich denke, das ist für alle Russ-Owner in deiner Szene super News. Wie bullisch bist du denn jetzt, dass wir bei Russ wieder ein ordentliche, eine ordentliche Produktion sehen?
1: Ja, doch. Also Sean Payton ist wahrscheinlich, keine Ahnung, Top 3 Offensive Coach in der NFL. So würde ich mal so behaupten. Ja. Und ich weiß nicht vielleicht sogar der Beste also ist immer schwierig ja. zu sagen aber also ich finde also ich finde payton ist halt ein, ein, ja wie ein, ein Coach den man sich als Fan einer Franchise auf jeden Fall wünscht und ähm, ja wenn einer Russ wieder hinkriegt dann er äh, ja. wobei wobei natürlich man muss sagen gut Payton hat es auch mit Winston gezeigt ne also da mhm. war es auch okay und er hat quasi aus nichts eine Offense gemacht hat auch äh, ja, einen alternen Drew Brees noch sehr lange äh, gut verstecken können. Ja. Mhm. Deshalb glaube ich schon, dass der auch mit Rust was anstellen kann. Also deswegen, ja, ja. Ich, ist das Beste, was Rust passieren konnte.
0: Ich denke ja auch, das ist echt Best-Case-Szenario für Russ, für die ganzen Waffen in Denver. Wenn jetzt natürlich auf der anderen Seite eine totale Overreaction kommt, John Payton, jetzt wird es da die, äh, eine Top-5-Offense nächstes Jahr, dann wiederum würde ich sagen, ja, okay, man kann jetzt auch nicht zu viel von ihm erwarten, ähm, aber das sehe ich jetzt im Moment noch gar nicht oder ich habe gar nicht den Eindruck, ähm, in der Dynasty-Landscape passiert im Moment auch nicht viel. Deswegen kann man es auch glaube ich nicht so äh, bewerten wie dann die, die Gedanken da sich rundherum drehen aber können erstmal sagen es ist gut und wenn man jetzt noch günstig Russ kaufen kann irgendwie ähm, weil jetzt jemand sagt ah jetzt kriege ich ihn zumindest los ich würde ihn jetzt im Moment ähm, also ich habe ihn sowieso immer versucht zu kaufen aber das ist äh, was die Umstände angeht
1: das Optimum das eintreten konnte ja ja vielleicht so vielleicht kann man mal so um den Draft herum, probieren mal so ein Early Second <lacht> reinzuwerfen mhm. ja. und mal gucken, was passiert. Wird nicht immer klappen, aber ich denke, hier und da kannst du dafür schon, schon mal zuschlagen. Und denke auch. Das würde ich, würd ich schon mal probieren.
0: Ja, ja, full agree. Gut, Phil, bevor wir... Zur Werbung für uns selbst kommen, vielleicht einmal ganz kurz, äh, muss ich noch ankündigen, hätte ich eigentlich vielleicht gleich ins Folgeneinstieg machen können. Ich werde jetzt die nächsten äh, drei Wochen, bin ich auf Dienstreise in den USA, in äh, der Nähe von Chicago. Und ja, neben dem, dass es etwas... Ja, mich etwas langweilt, dass ich das nicht schon im November oder Dezember machen konnte, um noch ein äh, Live-vor-Ort-Spiel der NFL mitzunehmen. Äh, betrifft das natürlich uns äh, und unsere Aufnahmefähigkeit, denn äh, ich werde von da aus nicht aufnehmen können. Und dementsprechend haben wir eine größere Pause vor uns, jetzt bis Anfang März. An alle Hörer, sorry for that. Und ich hoffe, ihr äh, könnt das nachvollziehen. Ähm, Im Moment passiert nicht recht viel, so rundherum, von dem her ist das Timing rein für den Podcast, glaube ich, ganz äh, ganz angenehm, aber das sei einfach noch angekündigt an alle, bevor wir jetzt wirklich in unsere Werbung gehen.
1: Jawohl. Genau. Ähm. Wo mal kann man gucken, uns folgen, ob du, Phil? Mal gucken, <lacht> so. gucken erstmal, ob du Justin Fields in Chicago folgst, ne? ich werde oh. auf jeden Fall, ich muss mal gucken, wo die Bears-Facility
0: ist, ob die irgendwie äh, in meiner Nähe ist oder ich weiß gar nicht, ob die da beim Stadion ist. FedEx Field ist das, oder? Äh, ja. Nee, nee. Das, das Soldier ist, Field, Soldier Field, Soldier Field, oder? Soldier Field ist das, FedEx Field ist in Washington, glaube ich, oder? Ja, ja, FedEx Field ist in Washington. Soldier Field, du hast völlig recht. Ähm, genau, und Soldier Field, da muss ich jetzt mal gucken. Ich weiß nicht, ob dann da eben, wie gesagt, die, die Bears Facility rundherum ist. Ich habe schon mal geguckt. Das, war, das, ist, das Stadion ist auf jeden Fall am, am See, am Lake Michigan. Aber ich weiß nicht, ob da rundherum noch Platz für die ganze Trainingsanlage ist und so weiter. Das ist ja nicht zwangsläufig beieinander. Ähm, genau, muss ich mal, mal sehen. Aber ich würde da auf jeden Fall mal äh, vorbeitingeln, ja. würde ich mir schon mal anschauen vielleicht Zeit werde ich haben am Wochenende
1: vielleicht kann man ja so eine Stadiontour machen, ich weiß nicht, ob das in den USA auch so ein Ding ist wie in Deutschland, aber wäre glaube ich schon Ahnung, mal cool ich würde, zu sehen jawohl, ich
0: glaube die ist bestimmt die ist wahrscheinlich so gefragt, so im Februar in Chicago bei minus zwei Grad <lacht> Und,
1: <lacht> bin gespannt, also ich würde es mir geben natürlich, aber ich weiß nicht, ob ich noch Mitstreiter finde <lacht> ja keine Ahnung ja, aber ihr könnt uns folgen at DynastyFlow bei Twitter. Ähm, dann dir at 49 und mir at phil8190. Und kommt auch gerne in unseren Discord-Channel. Ne? Da kann man wild diskutieren. Und äh, ja, unterstützt uns auch gerne Monetärflow, wie geht das? Das geht über Paypal.me slash
0: Dynastyflow oder patreon.com slash dynastyflow. Schickt uns
1: gerne eine Zuwendung, eure Wahl und wir freuen uns drüber. Ja. ja, muss sein, nachdem Player Profiler ihre Preise fast verdoppelt haben, die kleine <lacht> <lacht> <Ja, lacht> Musste ich mit irrit. Erschrecken feststellen, als es <lacht> abgebucht wurde. <lacht>
0: ja, so ist es. Das, das tut weh, das tut weh. Aber immerhin hat der Euro wieder ein bisschen zugelegt in den letzten Wochen. Das hilft uns. Ja. <lacht> Ja, true, true. Um, ja, <lacht> gut. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt rüber zu unserer nächsten Rubrik und das sind die Hörertrades. Und bevor wir mit einem richtigen Hörertrade starten, erstmal ein Beitrag von Claude Gable. Der hat uns nämlich Anfang September noch einen äh, Trade geschickt und da äh, haben wir schon, wenn ich das richtig äh, im Kopf habe, gesagt, huh, ja, ist halt ist nicht, ist nicht schlecht, ist schon teuer, aber jetzt kommt es halt voll drauf an, wie der wie seine Saison ausgeht am Ende. Und äh, der Trade war wie folgt. Äh, Claude Gable hat hier Davante Adams, Derrick Henry und James Winston bekommen und dafür seinen 23 First, 24 First, 2 23, nee, seinen 23 Second und 24 Second und noch einen 23 Third abgegeben und dazu noch Ellen Lazard. Ähm, wir haben damals gesagt, hey, eben, wie gesagt, wenn du die Championship damit holst, alles gut, ansonsten gefährlich. Claude Gabel sagt jetzt, hi, damals in der Folge wollte die gerne das Feedback haben, ob sich der Trade ausgezahlt hat. Kurzform: hat er, der Jackpot ist mein. Aber habe natürlich noch andere Trades unterjährig vollzogen. Würde diesen Trade aber absolut als fundamental für den Erfolg einstufen. Wenn ihr noch mehr Details wollt, gerne melden. Claude Gabel, das reicht uns völlig. Es ist, äh, wir sind hier natürlich immer Results over Process. Von dem her, alles egal. <lacht> das Championship geholt war gut. Nee, tatsächlich, wenn man jetzt so drauf zurückblickt, ich denke, äh, ja, James Winston war jetzt, äh, der, der war ein Griff ins Klo äh, im Nachhinein. Oder, äh, also jetzt nicht, dass der Value komplett, kann ja auch sein, dass er wieder startet wird nächstes Jahr, weiß man ja nicht. Ähm, aber mit Henry und Adams hat er natürlich premium Producer einfach bekommen, ne? Ja,
1: klar. Es ist nach wie vor teuer, aber wenn du die Championship gewinnst, ist es scheißegal. So ist es.
0: Claude, danke für das Update an der Stelle und dann lass uns rübergehen zu den richtigen Deals, die wir haben. Der erste kommt von Nico Schofield. Das sind ziemliche Standard-Settings für eine Dynasty Superflex mit tiefen Rostern. Dem ich die erste Runde der Playoffs verloren habe, hat der Trade-Partner noch Verstärkung für das Finale gebraucht und ich konnte mich ein bisschen verjüngen. Nico, Nico Schofield bekommt hier Javante Williams einen 25 First, zwei 24 Fourths und hat dafür abgegeben Saquon Barkley und einen 25 Second. Phil, was sagst du zu dem Deal?
1: Ja, finde find ich grundsätzlich in Ordnung. Ne? Also hier einen First einsammeln gegen einen Second. Um, um diesen Deal zu machen. Auch wenn bei Javonte Williams noch ein paar Fragezeichen, was auch den Beginn der nächsten Saison angeht, bestehen. Aber ich sehe zwischen Saquon und, und Javonte jetzt nicht so einen Riesenunterschied, auch für, für die nächsten Jahre. Und dann halt diesen First extra und Top zu bekommen, ist schon gut. Deshalb also hätte ich wahrscheinlich auch gemacht.
0: Ja, ich denke, kann man machen. Natürlich 25 ganz weit weg. Ja. aber trotzdem spulen wir zwei Jahre vor, dann sagen wir auf einmal alle, oh geil, geil, dass ich den noch so in der Tasche habe, ähm, <lacht> von dem her, man muss dann auch ein bisschen patient sein und wenn man First so günstig mitnehmen kann, dann ist das glaube ich eine gute Sache. Der nächste Deal kommt von The Hail Mary äh, und äh, es ist ein weiterer Hörer von uns und zwar Giscard beteiligt. The Hail Mary sagt, es eine 12-Team-PPR-Superflex mit 10 Startern, Hab das Team übernommen und habe junge top Wide receiver um, mit Garrett Wilson, Drake London, Christian Watson, uh, Kyle Pitts, um nur die Besten zu nennen. Auf Running Back ist nichts mit Running Back 1 Potenzial. The um, Hail Mary bekommt hier Jamal Williams, Brees Hall und den 23,101, also Bijan Robinson, und uh, schickt dafür Josh Allen weg den bekommt eben Giscard und der Hail Mary sagt hier noch dazu, ich habe noch den 1 0 und 1-11, wo ich noch einen Quarterback bekommen kann. Giscard sagt dazu auch noch, bin in der Liga im Rebuild und habe zu den getradeten Spielern nur Fields, Lance, Deacon, Herr Hollywood als nennenswerte Spieler im Roster, dazu einige Picks äh, und auch ähm, ja in der Zukunft noch 4 24er Firsts. Ja, ähm, so, wie, wie, wie siehst du denn den Deal hier? Jetzt ist der ja, Elite-Quarterback Josh Allen natürlich immer wahnsinnig schwer zu bekommen. Findest du, dass Giscard hier mit dem Package überbezahlt hat oder ist das äh, marktgerecht? Findest du das eine, eine gute Sache? Oder halt aus der Hail Marys Sicht, hat er ihn zu
1: günstig abgegeben? Also äh, aus, aus Process Sicht betrachtet, also ich glaube, preismäßig ist, ist der Deal okay. Ähm, so, ich hätte wahrscheinlich... Für Josh Allen, also ich hätte Josh Allen dafür wahrscheinlich nicht abgegeben, ähm, aber an sich im Vakuum betrachtet ist der Preis, ist der Preis schon okay. -isch. Und äh, jetzt würde mich halt interessieren, wen so Hail Mary auf Quarterback hat, weil das ist für ja. mich jetzt ganz fundamental eigentlich, ne? Also, wenn er jetzt zwei gute Quarterbacks hat, dann ist alles okay. Aber wenn er jetzt da nur Gemüse hat und hat diese ganzen, äh, also jungen Spieler plus diese soliden Running-Backs und, und, oder guten Running-Backs, aber hat keinen Quarterback, das ist halt natürlich dann auch irgendwo mies. Mhm. Ja, natürlich, er kann jetzt aus dem 1-2 und 1-11, die er noch hat, einen Quarterback machen, ob er die in den Draft dann zwangsläufig holt oder dafür tradet. Ähm, okay, aber ja, ich würde hier zu, klar zu Josh Allen betrachten und ich kann Giscards Prozess halt voll verstehen, denn er im Rebuild ist und äh, eben, ja, Nichts hat, dass er dann diese Running Backs nicht unbedingt im Roster behalten will oder Bijan draften will. Verstehe ich völlig, deshalb, ja, kann ich, also kann ich da aus der Sicht schon nachvollziehen. Wie gesagt, bei, bei hey Mary wäre es mir schon, oder wäre es schon interessant zu wissen, was für Quarterbacks da sind. Ja,
0: ja, es ist halt, das ist halt das Problem, äh, so einen guten Quarterback zu holen. Ja, du hast nur sechs, sieben vielleicht irgendwie acht äh, Quarterbacks in der Liga, die so einen, also die, die du halt richtig gern rosterst, wo du echt ja. überzeugt bist und die du jede Woche aufstellen willst, wo du dich freust, dass du sie hast. Und das sind, das sind die ersten, die am schwersten zu bekommen sind. Dafür gibt es ja. halt im Zweifel keinen Markt. Vielleicht gibt's, vielleicht sind die aufgeteilt auf, ja, keine Ahnung, vier fünf Manager in der Liga und dann musst du von da von einem das wieder wegkaufen. Also es ist halt unfassbar schwierig. Klar, Giscard hat genau das jetzt halt, halt gemacht. Natürlich ist das eine ganze Menge Holz, die er da auf dem Tisch legt für Josh Allen. Ähm, aber ich würde es auch machen im Prinzip. Also es ist dann immer, ich glaube, die Faustregel ist echt, für einen Elite- Quarterback kannst du kaum überbezahlen. Und das ist jetzt schon so eins, wo man sich denkt, boah, Alter, das ist wirklich so viel. Bijan und Hall und dann noch Jameson dazu, aber ich bin auch hier immer noch auf der auf der Josh Allen Seite, glaube ich. Also würde ihn nicht abgeben dafür. Eben weil du genau weil genau das ins Spiel kommt, was du sagst. Value wise völlig in Ordnung so gesehen für den Spieler im Vakuum, aber wie baust du dein Roster danach wieder hinzu? Wie kommst du wieder dahin äh, Elite Quarterbacks
1: zu haben? Ja. Ja, vor allen Dingen, man muss das auch so betrachten, also er sagt jetzt, halt hat keinen Running Back mit Running Back 1 Potenzial, aber ja. er hat ja natürlich den 1-2 ähm, und 1 11 Und man muss sagen, dieser dieser Draft, wir haben schon mal drüber gesprochen, hat ist, hat halt eine gewisse Tiefe auf Running Back. Das heißt also, 1 11 könntest du hier gut noch einen Running Back bekommen, zumal Giscard jetzt hier auch drei Picks in der ersten Runde hat und der kein <lacht> Running Back will, weil er im Rebuild ist zum Beispiel. <lacht> äh, also ich sag mal, da... Ich glaube, ich, glaub, ich wäre es ein bisschen anders angegangen und auch der 1 2 vielleicht nochmal mal runter traden irgendwo und dann auch noch einen Running Back mit einsammeln oder sowas. Ich glaube, du hättest hier schon auch im Draft einfach zwei Running Backs picken können, die, die auch Potenzial gehabt hätten und hättest irgendwie Josh Allen behalten. Ja. Also, ich glaube, da wäre wäre aus der Sicht ein bisschen was anderes möglich gewesen. Ja,
0: und vor allem was mit also jetzt du gehst natürlich mit dem Team, prinzipiell willst du in Winnow gehen? Also diese Spieler sind jetzt dann alles irgendwie Sophomores plus Bijan. Das sind die ja prinzipiell, wenn sie funktionieren, gute winnow jetzt auch. Jetzt hast du aber entweder kein Quarterback mehr oder halt nur noch schwierige. So. Und dann dann hast du echt, dann hast du halt dir da ein riesen Loch gerissen, wo, wie, wie gleich du die Production of Quarterback aus, nicht mit Rookie Quarterbacks, ich glaube so viele sicher und das andere ist, wenn du das nicht, also wenn du jetzt sagst, ja wow, okay, ich will gar nicht so unbedingt in Renow gehen, das ist mir jetzt gar nicht so wichtig bei dem Deal, dann verschwendest du halt irgendwie diese Bijan-Rookie-Saison, du verschwendest halt das, was Brees Hall dann irgendwie macht und für, für welchen Zeitpunkt hebst du dir das auf, das Team? Also ab wann schaltest du dann in den in den Winnow Modus? Irgendwie so richtig Value dazu gewinnen wird das Team ja nicht wahnsinnig wahrscheinlich. Die die ganzen Spieler sind ja schon top also vom Wert her. Ja. Deswegen echt schwierig.
1: Das ist echt ein bisschen die Cooks dann ähm, in Superflex. Aber ich glaube äh Hail hey, Mary hat dann, also sehen wir ja später hier noch in den Trades, dann nochmal was gemacht. Da können wir dann gleich nochmal drauf zu Ach. sprechen kommen. Siehste, siehst
0: du, siehst Ah ja, siehst du. Wunderbar. Hast du völlig recht. Der nächste Deal, der kommt, ist von Wave. 12er 1QB mit IDP. Deal zwischen Champion und zwei Platzierten. Er packte Garrett Wilson auf den Trade-Block, da musste ich sofort ein Angebot unterbreiten. Ich bin auf Running Back zwar nicht überragend aufgestellt, aber Monty plus Dionte schien für mich okay. Dazu zwei Zukunfts Picks on top. Ich habe den 2.12 bekommen und versuche im Draften die Running Back-Lücke zu schließen. Den fifth, den 4th 25 plane ich wohl für IDP, wenn er dann noch da ist. Was sagt ihr zum Preis? Also ich glaube, für den 25 Force braucht man noch keine Pläne schmieden. <lacht> äh, die, <lacht> die, der, das siehst du dann, wenn es soweit ist. Äh, Wave bekommt hier Garrett Wilson den 300, eben den 23 212 und gibt ab David Montgomery. David David Johnson sag ich schon. David Montgomery, Deontay Johnson, den 25 First und 24 Second. Ja, Phil, was sagst du zu dem Value?
1: Ja, also der, es ist im Prinzip ja Garrett Wilson gegen Montgomery, Deontay Johnson und den 25 First. Ne? Der 23 mhm, Second ja. und 24 Second wiegen sich in etwa auf, weil es auch der 23-212 ja. ist. Ja. Mhm. ja. Sind jetzt keine Spieler, die ich unbedingt gerne rostern muss. Der 25 First ist mir so ein bisschen Dorn im Auge, natürlich, den irgendwie abzugeben. Ja. Ich, ich trade, wie, wie ihr wisst, auch ja nicht unbedingt Picks äh, drei Jahre im Voraus, also First Round Picks, oder schon mal eigentlich, das Schau. passiert eigentlich nie. Und ja. äh, deshalb, also das stört mich zwar, aber an sich finde ich den Preis okay. Aber für mich ist Garrett Wilson halt allgemein eher ein Sell. Weil ich, weil ich glaube schon, also der, ist, der hat schon einen Preis, als ob er mit einem guten Quarterback zusammenspielt. Im Moment ja. Stand heute heißt sein Quarterback ähm, Zach Wilson oder Mike White und noch ist K nicht da, noch ist Jimmy nicht da, also deshalb äh, ja, man kann schon davon ausgehen, dass die Jets was auf Quarterback machen, das ist okay, aber ja, noch ist eben keiner da und äh, deshalb, äh, ja, Garrett Wilson ist ist ein Top, also ist ein Wide Receiver 1 vom Dynasty Value her, aber das muss er auch erst noch mal oder weiterhin beweisen. Das ist tatsächlich so.
0: Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Jets nichts machen. Das will ich irgendwie nicht akzeptieren. Nein, Möglichkeit. nein. unwahrscheinlich. Aber ne? ja, 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 klar. Aber,
1: aber ja. Man muss, man muss halt auch sagen, die Jets. Äh, also der Quarterback, der Quarterback-Markt ist ja auch relativ beschränkt. Ne? Also klar, die Jets sind eine gute, sind auf jeden Fall eine gute Stelle auch für einen Quarterback. Ob ein Car, Jimmy, vielleicht ein Aaron Rodgers Trade oder sowas, man weiß es ja nicht. Aber ja, wenn die sich alle anders entscheiden und nachher stehst du mit keine Ahnung, Teddy Bridgewater da oder sowas, da, da, <lacht> ja, dann, dann ist es halt ja. gut. Wahrscheinlich wird der auch noch ganz gut mit Garrett Wilson matchen, aber naja, wenn er dann wieder 16 Touchdowns die Saison wirft, dann ist ja. es wahrscheinlich trotzdem, reicht es trotzdem nicht für eine Wide Receiver 1 Saison in Fantasy.
0: Ja, ja es, ist, es ist ein, ist ein völlig fairer, fairer Punkt und
1: es ist halt schon eine Menge Holz, die du da abgibst, finde ich.
0: Ja. Das ist halt, klar, Monty ist überschaubar, muss man mal sehen, was mit ihm passiert, aber vor allem halt mit dem, dass wir schon sehen, boah, die Free-Agency-Klasse ist loaded, die Running-Back-Klasse ist loaded und so weiter. Aber am Ende ist gibt es halt auch 32 Teams, die irgendwie einen Running-Back äh, irgendwie brauchen und dann plötzlich ist er wieder der alte Monty, der dann zur zweiten Saisonhälfte wieder ein Cakewalk-Schedule plötzlich kriegt, dann verletzt sich der <lacht> receiving ja. back im äh, Backfield und plötzlich äh, hat er wieder eine brauchbare Saison. Solche Running-Back-Bodies sind halt schon was
1: wert. Ja, und halt, ja. Lass ihn, lass ihn mal Starter bei den Panthers sein oder sowas. Ja, man weiß es ja und, nicht. So und zack, nicht. ne? Also. Ja. Und ja. dann auf einmal, dann
0: ist es halt schon, dann hast du einen First plus nennen hier äh, mit dionte eben noch einen okay Wide Receiver dazu ge äh, bezahlt. Und dann musst du halt mal sehen, wie stark outperformt Wilson dionte überhaupt, eben mit den mit dem offensiven ähm, Environment, in dem er da so unterwegs ist. Ja.
1: Ja, im, im schlimmsten Fall sind es halt irgendwie zwei, drei Punkte pro Spiel. Und dann ja. ist es halt die Frage, ob das, ob das den Preis dann rechtfertigt,
0: ne? Ja, genau. Ja. Richtig. Der nächste Deal, und das ist der, den du schon angesprochen hattest, äh, der Hail Mary hat es hier sehr gut gemacht. Die Angst äh, hat er, kann er uns gleich wieder nehmen, die wir hatten bezüglich seines Rosters. Ähm, anschließend an den Allen Trade musste ich jetzt auf Quarterback was machen. Das Angebot mit den zwei alten Wide Receiver bring, bringt mich in den Contender-Bereich. Mein Team sollte jetzt für die nächsten Jahre sehr gut aufgestellt sein, dass ich den Verlust meiner, meine, meiner frühen 24er und 25er Picks verkraften kann. Habt natürlich jetzt viel Kapital bewegt. Das große Plus ist der 1 1 für Bijan. Wie seht ihr die zwei Trades insgesamt? Ja, Dale Mary, guter Punkt. Äh, sollten wir insgesamt betrachten? Der Deal sieht jetzt wie folgt aus. Der Hail Mary bekommt Lamar, Jackson, Davante Adams und DeAndre Hopkins für äh, den 23.102, 24 First, 25 First und 24 Second. Das heißt, hier wandern äh, drei First-Round-Picks und ein Second-Round-Pick über den Tisch. Und Phil, ich glaube, es ist keine Überraschung, dass ich den Deal aus der Sicht von der Hail Mary
1: ganz gern mag.
0: Wie siehst du ihn denn?
1: Ja, ist schon, ist ja auf jeden Fall, also Lamar allein ist ja schon, ist ja schon einiges wert und deshalb, also kann man auf jeden Fall gut machen. Ne? Die beiden alten Receiver, klar, <lacht> da da bin ich auf der äh, Seite des anderen mit dem 25 First auch, glaube ich, ganz glücklich, wenn ich diese beiden Receiver dafür wegtrade, ja. also wegtrade so. Ähm, ja, ja ich, ich glaube, das ist auch ein, an sich ein fairer Deal, an, also habe ich jetzt kein großes Problem mit, aber das äh, ist halt der Elite-Quarterback, der es macht. Ja, 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 klar. Ist jetzt das in die andere ist, äh, Richtung, er holt ja. sich den wieder das ist natürlich ja. dann ganz, ganz gut, ja.
0: Genau, es ist halt die Frage, was hast du quasi jetzt mitgenommen aus der ganzen, jetzt bist du von, du bist von, von Allen auf Lamar runtergegangen, hast dafür den 1-0-1 reingeholt, dafür aber auch den 1-0-2 wieder weggegeben, hast du Hall und Javante Williams, äh, Jamison Williams, sorry, äh, reinbekommen, und äh, Hopkins und Adams, das sind natürlich schon vier wertvolle Assets und dafür hast du 25 First, 24 First und 24 Second plus das eben das Allen-Downgrade zu Lamar abgegeben. Also overall ist es, glaube ich, value-wise schon, schon eine ordentliche Nummer und wie weit dann Lamar überhaupt von Allen weg ist,
1: ähm, sei dahingestellt aus meiner Sicht. Ja, bin sehr gespannt auch auf Lamars Zukunft allgemein. Ja. Also ich habe irgendwie die Tage gelesen, die Ravens und Lamar sind so rund 100 Millionen auseinander in den Vertragsverhandlungen.
0: Ja. Wahrscheinlich <lacht> ja. wieder in Garantien, oder?
1: Schätze ich mal. Er will halt seinen garantierten Deal. Ja, natürlich würde ich an seiner Stelle okay. auch fordern. Er hat sie auch wenn, an den Eiern. Nach dem, nach dem, <lacht> genau, so? nachdem Watson halt 250 Millionen Garant ja. voll garantiert bekommen hat, wa warum solltest du als Lamar Jackson... MVP äh, denn irgendwo einen Cent nur weniger äh, akzeptieren. Also da, ja. da, vor allem weißt du doch, weißt du doch als Lamar, er, er,
0: wenn er jetzt Hardball spielt und sagt, ich spiele einfach nicht mehr für euch. Ja, aber das es ist nicht mehr so einfach,
1: ne? Ja, das du ja kannst,
0: ja, ja gut, ja gut. Du musst dann halt so hier so pro forma zum Training kommen, musst dann da ein bisschen rumlullen. Ah, jetzt ist mein Hamstring, ist schon, ah, das ja, zwickt aber hier. Ja, ja. Uh, ach, das ist aber unangenehm. Und, und da kannst du doch nicht die, also du kannst sie nicht zum Spielen zwingen und das ist halt das ist doch für die ganze Organisation sie kann sie kann kein Hardball spielen weil er viel zu wertvoll ist als Asset selbst wenn sie sagen okay dann verlängern wir ihn nicht das ist uns zu teuer dann musst du ihn abgeben weil du für ihn weiß ich nicht du kriegst halt für ihn wieder drei First Round Picks ja, ja und vielleicht spannend. auch noch ein Quarterback ne also um, <lacht> und dann machst du
1: weiter dann gehst du halt dann gehen sie halt selber den Weg mit K oder whatever wir ja, können ja ähm, K. gegen Lamar traden. Äh, und dann. <lacht> ist K. noch gar nicht gecuttet, oder? Nee, ich glaube, K. Ah, ja. K äh, darf einen Trade seaten. <lacht> so, ah, wie so es ist immer es so schön ist heißt.
0: Ja, <lacht> ja, okay. Das finde
1: ja, ich auch immer so, so, so geil, ne, dass die Spieler <lacht> dann selber sich um einen Trade kümmern sollen. Ob das schon mal so ja. je, jemals geklappt hat? <lacht> so, also, ja, so. gute Frage. Das ist eigentlich immer so diese Vorstufe von, naja, ja. komm, wir cutten dich eigentlich, aber wir lassen es ja. jetzt noch so aussehen, als ob du dir selber aussuchen darfst, wo du hingehst.
0: <lacht> also, naja. Ist, ja. Aber ich glaube halt im Großen und Ganzen, es kann für Lamar aus Offense, in welche er kommt, halt eigentlich nicht schlechter werden. Ich finde, das ist schon eine Bottom, das sind schon irgendwie Bottom, weiß ich nicht, acht Umstände gewesen in der NFL letztes Jahr. Er hat Mark Andrews gehabt und ja. sonst gar nichts und die O-Line war auch nicht nichts Besonderes. Ja, und ja. Greg
1: Roman ist Trash, Mann. Ja, die diese äh, diese ähm, Fall war, war nicht gut ne? und besonders als als äh, Bateman dann noch weg war oder raus ja, war, ja. das war natürlich dann echt Overkill. Ich würde ja gerne Lamar ähm, bei den Giants sehen, muss ich sagen. Mit unter Dable, ich glaube, das wäre brutal. Ja. Ähm, das, ja, da sind halt auch
0: die gut. Waffen und so echt ganz madig.
1: Ja, das, okay, das aber du, du hast gesehen, was ähm, Dable mit Daniel Jones ja, als ja. Rusher machen konnte schon und ja, ich glaube, Lamar stimmt. ist nochmal ein ganz anderes Level als Daniel Jones Klar. Vom, Klar. Vom, vom, als Rusher und sie haben ja dann auch, hätten da in dem Szenario wahrscheinlich auch noch die Möglichkeit, irgendwo sich zu verstärken. Ähm, ja. ja. Also, keine Ahnung, ich würde ich irgendwie interessant finden. deshalb Ja, ja. das stimmt.
0: Ja, mal sehen. Also ich glaube, Lamar definitiv nicht äh, so äh, wenig, we also das, das Downgrade von Allen zu Lamar sind hier nicht irgendwie several First-Down-Picks, die an Value, äh, die The Hail Mary an Value hier irgendwie eigentlich schon äh, eingesammelt hat über den First-Down-Trade. Über yeah. Deswegen all in all, guter Deal, der Hail Mary, wenn man hier beide zusammennimmt aus meiner Sicht. So, der nächste Deal kommt von Isa Cowboy. Er schreibt... Servus, ihr beiden kennt die Liga. 12 Teams, Superflex, Titan Premium, 4 Punkte pro Pass Passplatzschauen mit neun Startern. Auf Quarterback mit Hurts und Burrow eigentlich top aufgestellt. Auf Running Back mit äh, Jacobs, Chubb, Pollard und Stevenson auch ganz okay. Titan, Schulz und Joku. Aber auf Wide receiver mit Lamb, Cooper, Ayuk und Kirk irgendwie nicht so zufrieden gewesen und Bock gehabt zu traden. Das ist immer eine gute Grundvoraussetzung. Habe äh, mit dem Trade jetzt die Möglichkeit, entweder, ups, jetzt habe ich es mir hier verzogen, Uh, entweder für einen Wettquarterback quarterback zu traden oder mit dem 1 0 eventuell auf Quarterback zu gehen, den nochmal im Draft zu traden und bin allgemein im Rosterbuilding etwas flexibler. Da meine sonstigen Assets aktuell alle nicht den besten Trade Value haben, dachte ich, das ist, dachte ich, ist das mein Move. Also, was macht dieser Cowboy hier? Er bekommt Garrett Wilson, Jameson Williams und den 23 102. gibt dafür ab Joe Burrow und Christian Kirk. Phil, jetzt hast du uns schon Garrett Wilson als Cell verkauft. Ähm, Jameson Williams haben wir noch gar nichts gesehen. Äh, also nichts Relevantes in der NFL bisher. Ja. Er soll kein Knock an ihm sein, aber so war es halt. War auch expected. Jetzt geht hier Joe Burrow für den 1-0-2 und diese zwei Receiver über den Tisch. Dazu noch Christian Kirk, der eine ja, solide Saison gespielt hat. Ähm, Trügt mich da mein Gefühl, dass äh, wir auf der borough seite enden? Nee. Gut. <lacht> also der einzige Knock äh,
1: ist eigentlich, dass es eine 4 point past dutch liga ist.
0: Ja. Auf Burrow.
1: Ja, aber also ich, ich glaube halt einfach, also man weiß es natürlich nicht, aber also sowohl Wilson als auch Jameson Williams sind schon, also zu dem wie die Situation ist und was sie gezeigt haben, schon praktisch, also der, der Dynasty-Wert ist schon über ihrem äh, Production-Wert, kann man glaube ich so sagen, oder ja. Fantasy-Wert so. Das kann man, kann man halt schon so sagen. Der 1.02 ist ganz nett, aber auch da ist es eher ein Pick, den ich nicht so gerne hätte. So ich, ich hätte eher 1.01 oder... 14, 4 so, also mhm. entweder oder, aber so 1 0, 2 ist jetzt auch nicht so sexy. Also, nee, gib mir auf jeden Fall die Borough-Seite, da wäre ich auf jeden Fall happier ja. mit.
0: Ja, ja, also es ist wirklich, das Problem ist dann auch noch, es ist halt eine Half-PPA-Liga. Das ist ja wiederum für die Wide Receiver nochmal schwierig. Ähm, nur neun Starter, das heißt, da ist auch nicht so tief, ähm, das ist echt schwer, da würde ich den Elite-Quarterback unter gar keinen Umständen leicht abgeben. Und ich finde, da ist er zu leicht über die Ladentheke gegangen. Das ist ein bisschen, äh, ich weiß nicht, Analytics of Dynasty ist ein ganz witziger Twitter-Account. Ich weiß gar nicht, wer das, wer das eigentlich ist oder den Podcast höre ich eigentlich ja. nicht hier, McNamara, wie heißt er denn noch? Oder? Jordan, Jordan McNamara, oh, so McNamara, heißt er, ja. jetzt wo du den Namen gesagt hast, genau. Der nennt das, der nennt das immer Dynasty Bikini Season, ist jetzt so Off-Seasons Dynasty Bikini Season. Schau, wie Geil. gut mein Roster aussieht und so. Ja, Aber halt dann, so. Äh, dann wenn es an die <lacht> Scoring-Season geht, dann auf einmal gucken wir, oh, scheiße,
1: Warum ja. funktioniert das jetzt hier nicht? Ja. Da ist die alte Ehefrau dann doch wieder die Beste, <lacht> weil, die, weil genau. da weißt du, was du bekommst, wer das gute Essen auf den Tisch bringt. Ja, ja. <lacht> genau,
0: ja, also äh, deswegen glaube ich ein bisschen da in die, in die Falle gelaufen. Wer so, so im Moment mein Gefühl. bin gespannt, wie man darüber jetzt wieder denkt, wenn wir weiß ich nicht, zehn Monate vorspulen, uns im Dezember befinden und ja, ja, wenn sie also,
1: zwei Jungs voll abreißen, ist das alles okay. Ja, man muss, man muss natürlich sagen, ne, Garrett Wilson, also, ähm, ist halt auch so ein Gefühlsding, äh, er kann halt locker auch der nächste Jefferson sein, ja, so, von, ja, wenn ja, der Quarterback ja. stimmt und die Offense stimmt, so, dann, das wird mich halt, sie traden für Aaron Rodgers und dann ist Sky the Limit, ne, also, das, ja. wir wissen, der spielt halt seinen besten Receiver immer an und, und dann wird mich halt auch eine, Wide Receiver Top 3 oder Top 3 Wide Receiver Saison überhaupt nicht wundern. Also die, das Ceiling sehe ich halt auch schon. Also das muss man auch nicht abstreiten. Aber ähm, es ist halt so, ich glaube, die Seite mit Burrow ist halt viel, viel sicherer. So, ja, sicherer.
0: Das genau. Ding. Dass du, dass du hier, Alter, jetzt stell dir vor, du pickst hier an 102 noch, weiß ich nicht, CJ Stroud oder Young halt einen von beiden und die ja. gehen voll ab, wie,
1: wie die Luzi. Ja, gut. Äh, dann ist das ein Riesen-Home Run ja kann kann ist, beides passieren ich glaube halt die Wahrscheinlichkeit ja. dass man in drei Jahren drauf guckt und sagt boah ja ich habe burrow hier einen der nächsten äh, ja S Superstars auf Quarterback so also ist er ja jetzt schon aber dann auch so ja. Longtime Superstars so das und und die anderen Jameson Williams ist vielleicht so äh, mäßig gut ist der nächste MVS und ähm, Wilson ist ist ein guter Receiver und ja. der 1-0-2 hat vielleicht, <lacht> hat vielleicht so dann, dann, dann <lacht> ja. muss man halt schon sagen, dann, dann wird man sich schon den Arsch beißen. Ne?
0: Genau, das Problem ist halt, du musst schon Difference-Making-Production irgendwie finden, das ist gar nicht so leicht in Fantasy. Und wenn die da ihre, weiß ich nicht, 13, 14 Punkte pro Spiel auflegen als Wide Receiver, sind sie ja super leicht und billig ersetzbar. Und ja. äh, der 1-0-2, wie du gesagt hast, was ist, wenn das ein Durchschnitts-, so ein durchschnittlicher Quarterback einfach nur wird? Selbst ja. dann, das ist kein so schlecht, super schlechtes Outcome vom, also von, vom, von der NFL-Karriere für jeden Einzelnen her. Man muss da keine Schreckensszenarien bilden, um einfach zu sagen, der, der Value passt halt nicht. Weil Christian Kirk kann halt sein, dass der genau auf dem gleichen Level liefert wie Jameson Williams. Aber ja. er hat halt den viel unsexiereren Namen. Und dann... Ist es halt schon, ja, genau. Ja, ich bin gespannt, wie man, wie wir darüber äh, irgendwie eben in zehn Monaten sprechen. Ja. Gut, die nächste, der nächste Deal kommt von Svensson. 12er One QB half ppa liga mit neun. Startern. Auf Quarterback bin ich mit Hurts ziemlich gut aufgestellt. Zudem ist mein Kader als aktueller Champion weiterhin im winnauen Modus. Es bot sich die Gelegenheit mit Lawrence, der bei mir ohnehin nur auf der Bank sitzt, den 1 0 zu halten. Mein Team dürfte dadurch noch stärker werden. Ja, gut. Ehrlich gesagt, <lacht> <lacht> also ich habe mir jetzt, ich habe den beim reinkopieren dachte ich mir, boah, spannend, hey, Trevor Lawrence ja, ja. für den 1 0 wie denke ich darüber so? Und jetzt sehe ich, so also beim Polly es ist eine One-Cupie-Liga. Da hat jemand
1: ja. den fucking 1-0-1 für... Trevor Lawrence in der One QB hergegeben. Stealing Candy from a baby. <lacht> ja, also. Baby, das ist echt äh, naja. Also in, in Superflex muss man hier echt diskutieren, wer ich auf der Lawrence-Seite so. Aber ja. One QB ist ja gar keine, also ist ja no Contest. Also das ist ja. Ähm, Nicht mal hört's. Weißt du, hab, bis have some decency. Uh, <lacht> have some hurts. <lacht> ja. Nee,
0: also da, ja, komm. Das ist, das ist Senson, etwas unanständig hier. Etwas unanständig.
1: Ja. Das ist äh, gelbe Karte. Was, welchen Pick würdest du für, also im, im Vakuum, mal abgesehen, dass, dass du ihn wahrscheinlich nicht bezahlen würdest, wenn du keinen Quarterback in der One QB Liga hättest. Mhm. Was würdest du für Trevor Lawrence für einen Pick bezahlen? So aus dem Gefühl heraus.
0: Wenn ich wirklich sonst halt nichts habe und das, ja. ich krieg auch keinen von den anderen so. Du ne? hast
1: K. K ist dein bester Quarterback. Ja,
0: ja. Aus dem Gefühl heraus würde ich sagen, 107, 106. So, ja. in der Range wäre ich, ja.
1: glaube ich. Ja, wahrscheinlich. Ja, ja, sowas, genau, so wo die Top-Spieler aufhören, ne? So, Was sieht. Ja. Die Smashes, ja. ja. ja was würdest ich du, jetzt. ich finde
0: die spannendere Frage fast, was würdest du für Patrick Mahomes bezahlen?
1: Ah, oh, ja. 1-2. Vielleicht sogar 1-1. Muss man eigentlich schon 1-1 okay. sagen. Ne? Ich glaube, ja. ich, glaub, ich ja. würde, ich habe darüber letztes Mal so ein
0: bisschen oh. nachgedacht. Ja. Einfach so allgemein auch. Ich glaube halt, in der One QB, klar, das Ding ist halt, du kriegst dieses, du kriegst ja trotzdem die Production einfach. Die bringt dir schon was. Ja. Und ja. du kannst ihn einfach in drei Jahren für das Gleiche quasi wieder verkaufen.
1: Ja, aber das hätte ein Forget, ne? Du hast eigentlich ja. nie, solange die Liga besteht wahrscheinlich ja. kein Problem mit deinem Quarterback ja. Du stellst ihn halt ja. jede Woche auf, du denkst nicht nach und ja. ciao ne? Also das hat ja auch einen gewissen Wert.
0: Ja, ja, ist wirklich so. Also und deswegen, also wenn es hier wenigstens Jalen Hurts gewesen wäre, dann könnte man ja wirklich noch sagen, ja, okay, irgendwo, ich glaube an den Long-Term-Success von Jalen Hurts und der wird ja. immer das Top-3-Dynasty-Quarterback und so, dann kann man ja irgendwie noch einen Case machen, aber ja. Trevor Lawrence dann auch noch, das ist halt echt, er ist halt einfach ja. nicht in der Mahomes, Allen, Hurts, Riege unterwegs,
1: uh, production-wise und deswegen ja. nee, sorry. Ja, vor allem, also ich finde auch, also wenn ich das immer, also immer höre und kommt jetzt gleich auch noch mal im Nachsatz, sehe ich das gerade, ja, habt in One QB League halt keinen Backup, ne? Also wenn ihr so, wenn ihr einen Top 8 Quarterback habt, dann einfach keinen Backup haben. Also so irgendein, irgendein Scheiß-Quarterback. Ihr braucht halt keinen Value auf der Backup-Quarterback-Position. So, das ist halt, ja. was ich damit sagen will. Ver ja, verstehe ich. Weil ich immer geh wieder ich lese, immer im großen, dass ja, ich dann im großen noch einen Topstar ja. haben.
0: Voll, äh, gehe ich komplett mit. Jetzt muss ich sagen, hier äh, hat der Backup halt auch quasi nichts gekostet. Äh, aus meiner ja. Sicht. Zumindest, glaube ich, für den Kollegen kriegst du nicht mehr viel. Denn äh, Svensson hat sich dann, um den Backup-Spot wieder zu füllen, Trey Lance ertradet und dafür Gabe Davis abgegeben. Ja. Und ähm, ja, gut, Gabe Davis in der Half-PPA-Neuen-Starter-Liga. Also da nehme ich natürlich auch lieber Trey Lance dann, ehrlich gesagt. Wenn du sagst, ja, weißt du nicht, kann ja sein, dass der Einstieg, verkaufst du den halt wieder,
1: weil er Hype ja. hat. Ja, genau. Das, das, Völlig okay. Nein, finde ich auch, ja. finde ich auch, also für den Preis auf jeden Fall kann man auf jeden Fall gut machen. So ah ja, ja, ich
0: habe den der hier, nur, nur zur Ergänzung. Es ist Gabe Davis ein 24 Third und KJ
1: Hamler den Trade. Den ja hat die gut. <lacht> ja <lacht> gut, ein, ein 24 Third in der neuen, neuen Starter Liga. Ne? Da muss man One auch QB. sagen kommen. <lacht> 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 ja, ja ja ja. <lacht> Ja. Also, <lacht> nee, völlig okay, soll man, also so kann man es machen, wie gesagt, immer, vor allen Dingen gefällt mir gut, so diese Quarterbacks als zweiten Quarterback zu haben, die echt auch ein, ein gewisses Ceiling haben und ja. die man dann noch verkaufen kann, also so Lance ist eigentlich echt ideal als Backup im Moment zu kaufen, ja. finde ich auch gut. Ja, gut,
0: ja, Svensson, nach dieser Robbery sind wir durch mit unseren Hörer Hörertrades und können noch zum Thema ja, zu unserem, zu unserem zweiten Thema der heutigen Folge kommen und, äh, da geht's jetzt rund um Offseason. Also, was machen wir in der Offseason? season Do's and Don'ts, ähm, ein paar Themen abarbeiten und Phil, ich, ähm, habe hier ein paar äh, Bullet-Points noch aufgeschrieben, wir können aber jetzt auch ganz äh, geschmeidig durchreiten, was uns gerade so in den Sinn kommt. Und ich würde sagen, wir starten vielleicht einfach mal mit dem, was am nähesten äh, chronologisch jetzt halt so vor der Brust ist. Denn die Free Agency der NFL wird im März wieder sein. Hat sich die eigentlich auch verschoben, nicht, oder? Aufgrund des Ding. Ich glaube nee, glaub, nicht, ich glaube nicht. Ne, der Draft hat sich auch nicht verschoben, ähm, daher denke ich, das ist doch alles. Ja, 15. März äh, fängt sie wieder an, alles wie im letzten oh ja. Jahr, wunderbar. Also, was machst du denn jetzt, wenn du diese äh, Spieler im Team hast oder generell auch, äh, versuchst du diese Spieler in der Liga äh, zu kaufen, zu verkaufen, wie auch immer, ähm, wenn die jetzt im Moment vertragslos sind oder wenn du weißt, dass wie wir das jetzt bei einem Derek Carr hatten, dass der äh, Richtung Free Agency auf jeden Fall irgendwie on the block ist und äh, Teams äh, oder die Raiders in dem Fall versuchen werden, sein, sein Geld noch loszuwerden von der Payroll, um sich dann aufzustellen. Wie, wie handelst du die Jungs denn?
1: Ja, also so gerade so diese Quarterbacks und, und Runningbacks, die Free Agents sind, da würde ich schon, wenn der Preis passt, ne, das ist halt immer das Thema, würde ich immer schon probieren günstig einzukaufen, weil äh, ja, da kann man schon mal hier und da ein Schnäppchen schlagen. Also wie gesagt, gerade so Garoppolo, K, das kann schon, kann schon so sein. Die sind jetzt im Moment gerade am all time Low und wenn dann eben der Vertrag mit einem soliden Team Kommt, dann wird es, wird es schon wieder ein bisschen hochgehen. Sollten sie dann auch noch gut spielen im, ab September, dann geht er sowieso wieder nochmal ein Stück hoch. Und äh, ja, deshalb Free Agents. Und bei Running Backs halt, da kann sich immer die Opportunity bilden. Und auch da sind eben diese Spieler aktuell eher günstig zu haben, ne? weil diese Unsicherheit da ist. Man hat, Viele haben Angst, oh Gott, die landen irgendwo in einem Committee, haben, spielen vielleicht keine Rolle mehr oder sowas. Aber gerade da würde ich dann mal diesen Shot drauf werfen. Und wir wissen gerade, Running Backs immer für eine Verletzung gut, daher ähm, ja würde ich mir da auch keine großen Sorgen machen, dass da dann die Backup-Rolle nur der Fall ist.
0: Ja, ich meine, äh, zur Wide Receiver Free Agency braucht man glaube ich nicht viel sagen, da gibt es quasi niemanden <lacht> Relevantes, der <lacht> da äh, irgendwie äh, rumschwimmt. Ich gucke mir gerade die Liste an. Ähm, El Lazar. Ah, <lacht> <lacht> äh, die, die Top, die Nummer 1 nach dem äh, Average Annual äh, Salary, quasi des auslaufenden Vertrages ist, ist Nelson Aguilar. Wow. Dann sehen wir hier noch so Kandidaten wie Sterling Shepard, DJ Chark, Randall Corp, Julio Jones, El Nassar, hast du genannt, Jacoby Myers, Juju Smith-Schuster, also da gibt es so ein paar, die zumindest noch irgendwie Bodies sind, die auf dem NFL-Feld stehen, ja. aber es ist schon ganz, ganz, ganz dünn. Also, wow. da sollte man, äh, also wenn mein, also ich bin froh, wenn mein, wenn ich äh, nicht darauf
1: warten muss, dass mein
0: NFL-Team sich irgendwie über die Free Agency auf der Position verstärkt.
1: Ja, du, könnt, du könntest halt einen Wide Receiver 3 für dein Team bekommen. Das Problem ist, du kriegst den aber wahrscheinlich zum, zum Preis von einem Wide Receiver anderthalb. <lacht> Und das ist, das ist halt dieses, also Preis-Leistung äh, ist glaube ich nicht so ein Ding dieses Jahr dafür der sie. Nee, ich mein, wird für die ich Jungs ganz gut. Ja. Für die ja. Ja, Jungs ja. gut, also, das so, gut. keine Ahnung. Chark, Lazar, Juju. Meyers, also das sind ja schon solide Receiver, ne? so alles okay, die kannst, ja. du, kannst du halt haben, aber das ja. ist jetzt halt niemanden, auf den du als Wide Receiver 1 irgendwie dich verlassen das sind so solide Ergänzungen ähm, ja, mal schauen
0: <lacht> ja, ist wirklich so, also das ist äh, Ola B.C. Johnson ja, der, äh, der Kollege verdrängt. Ja, der, der Justin Jefferson auf die Bank verdrängt hat. Das ist auch wirklich die Karriereleistung. Äh, das kann er sich echt. Starter über Justin Jefferson war er schon äh, zwei Wochen lang. In dem, äh, das muss man halt. Das, das würde ich mir so in den Lebenslauf reinschreiben, also ja. BC Johnson. Äh, <lacht> <lacht> Besser wird's nicht mehr. Nee, äh, also da muss man schon sagen, da sind wir auf der Running Back-Position schon ganz anders unterwegs mit Saquon, Josh Jacobs. Uh, Mike Sanders, ähm, der ewige Jarek McKinnon, der wieder, der wieder da ist. <lacht> Und der ich glaube auch, der, der, der geht auch wieder nicht weg. Ich weiß nicht, ich glaube, ich werde den auch äh, so, vielleicht kann man den auch wieder billig für einen Viertrunden-Pick irgendwann <lacht> kaufen im, in der Offseason. Vielleicht landet er auf manchem Wafer-Wire. Uh, Tony Pollard, bin ich auch sehr gespannt, ähm, wie es da ausgeht. Aber er ist doch, der soll, er ist, ist relativ gut. schwer
1: verletzt, ne? Ich glaube, Er hat sich halt ich, den Knöchel da.
0: Ja, gebrochen,
1: fibula ist das, ich weiß nicht, was das ja, ist. Ja, das ist irgendein Knochen, glaube ich, ja. ja aber, ja, ja. also ich, ich glaube, dadurch, dadurch ist der Markt für ihn, also dadurch wird er, glaube ich, bei den Cowboys bleiben. Meinst du echt, oder? Zu nem, ja. ja, zu einem gar nicht mhm. so schlimm also gar nicht so einen teuren Deal auch für die Cowboys. Ich glaube, wenn er, wenn er mhm. gesund gewesen wäre, hätte er wirklich einen guten Vertrag abgestaubt, aber ja. ich glaub, dadurch bleibt er jetzt bei den Cowboys wieder ähnlich so, so obwohl Michael Gallup hat ja auch einen fetten Vertrag bekommen, obwohl ja. er verletzt war, <lacht> Stimmt, ja. aber ja das war auch ein
0: Riesenfail von den Cowboys, ja. den verlängert und dann Mari Cooper aus Cap Gründen für irgendwie einen fünftrunden Pick abgegeben. Das jo. ist echt junge junge, ja, das da beißt du dir eine Arsch.
1: Keine Sternstunde mal <lacht> <lacht> wieder.
0: <lacht> Ja, nee. Und bei den ganzen anderen Kollegen, also ich denke, wir sind uns schon relativ einig, Talent äh, reicht auf jeden Fall für einen äh, weiteren Vertrag in der NFL bei einigen Spielern, die ich jetzt hier genannt habe. Ja. Und die werden auch Fantasy-mäßig produzieren. Äh, und deswegen, also echt äh, spannend. Und ja, wenn man hier nen, einfach einen Discount bekommt auf die Spieler, äh, ich finde eben auch die die Namen David Montgomery, Devin Singletary, auch wenn es immer wieder wehtut, äh, es das, äh, das ist, ist alles nicht unspannend, solche Jungs mal zu holen, weiß nie, wo die dann am Ende landen. Ähm, und dann ähm, ist doch wieder so Not Dead Yet. Ja, also <lacht> und, diese Running Backs, weißt du? ja,
1: die werden ja alle irgendwie irgendwo landen, ja, ja. Ja,
0: Kareem Hunt ist erst 27. Ist das, ist das find so? Finde ich auch.
1: Ja. Ich dachte auch, dass der älter wäre. Aber der sah, schon, der sah halt auch schon aus wie 35 letztes Jahr. <lacht> ja, ja, der sah super washed aus, das stimmt. Ja, ja. Äh, aber ich bin
0: echt gespannt, wo der hingeht. Denn da kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass es zurück äh, nach
1: Cleveland geht. Nee, nee Spannend genau. auf jeden Fall. Also die Running Back äh, Free Agency wird spannend sein für Fantasy ja, auf jeden Fall. Definitiv.
0: Und eben Quarterback, da hast du auch schon ein paar Namen reingeworfen bin ich auch sehr gespannt. Ich denke, Daniel Jones, da sieht es jetzt wirklich danach aus, dass er bei den Giants bleibt. Ähm, da könnte ich mir könnte ich mir vorstellen, dass die sich irgendwie auf einen Deal einigen. Ob das jetzt der beste Move ist für die Giants long term, wage ich zu bezweifeln. Ja. Aber muss man mal sehen, ob er von irgendjemandem zu viel
1: bekommt, sage ich mal. Ja. Dann ja.
0: kann es natürlich auch sein, dass er weg ist.
1: Ja, aber ich glaube halt, ich glaube es halt, ich glaube, wir unterschätzen immer, was das für so ein Ding für die Teams halt auch ist, einfach auf so einer Position mit heruntergelassenen Hosen in die, yeah. in Draft zu gehen und so. Also ich glaube, da geht keiner jetzt irgendwie will keiner ja gerne so mit Tyrod Taylor als Starter in die Offseason gehen, ne? Und dann, und dann sagt und man, wirft. na, wir haben den Starter, das ist gar ja, kein Problem. Genau. <lacht> we, we believe und dann, in him. Ja, ja. Dann ist <lacht> Sam Darnold nachher dein Starter oder sowas, ey. Ja. <lacht> Oder Gino Smith.
0: <lacht> ja gut, fair enough, das stimmt. Der Kollege kommt auch irgendwo, kommt auch auf den Markt und irgendwo äh, unter. Muss man mal sehen. Nee, ich finde aber ganz ehrlich, selbst
1: ein Baker Mayfield könnte ich mir vorstellen, dass er auch nächstes Jahr wieder irgendwo startet. Das ist halt Nach den letzten Spielen nicht ausgeschlossen auf jeden Fall. Ja? Also der hat nochmal ordentlich Werbung für sich betrieben.
0: Ja. Und selbst Sam Darnold, den du jetzt erwähnt hast.
1: Ganz ehrlich, ich schließe es nicht aus. Nö, nö, nö. Nachdem, nachdem Brady jetzt zurückgetre äh, zurückgetre ja. Gott, zurückgetreten ist, <lacht> ja, ähm, ja, ja, auch Andy Dalton. Ne, Ich meine, der hat ja auch nicht ja. so scheiße gespielt letztes nö. Jahr. Ja. Der, so als Bridge-Quarterback für ein Team, für das es um nichts geht, äh, ja. würde ich das auch nicht ausschließen. Jacoby Brissett. Ja, als als auch, die Browns auch, Offense ja. noch gut aussah. Oder halt gut Brissett, ist vertrieben, aber... Brissett ist ja auch schon immer so, dass ich sag mal, das ist immer so äh, bei in der NFL das, was so das, der schlechtmöglichste Starter ist, so gefühlt. Das ist so Jacoby Brissett. Die Jacoby Brissett-Line. Ja. Ja, ja, genau. Das ist eigentlich, wo du denkst, ja, das ist ein super Backup und ja. der schlechteste Starter der NFL. So das, ja. Oder der, einer der schlechtesten. Ja, also... Ja, ja, das stimmt. Sam Aber Donald ja, also oder diese, <lacht> das, <lacht> das boah, ist halt. Boah, ganz die Frage. ja. Ja, das
0: ist hier die Frage. Das stimmt. <lacht> nee, deswegen, also diese ganzen Jungs, wenn man die jetzt ich, in einem Deal einfach als äh, Throw-in sich holen kann, finde ich dann würde ich das immer versuchen zu machen. Plötzlich ja. hast du einen Starter und äh, wir haben uns zwar, also ich finde, das ist einfach nur der Takeaway rein aus dieser Gino Smith Season vom letzten Jahr. Ja. Wahrscheinlich sind sie dann einfach so scheiße, dass sie selbst als Starter nicht aufgestellt werden können, aber was ist, wenn plötzlich echt eine solide Saison rauskommt und dann hast du halt einen Spieler, den kannst du vielleicht wieder für einen Second-Round-Pick verkaufen oder den kannst du echt aufstellen, whatever, du, du kriegst die ja jetzt für quasi nichts, also selbst wenn man in diesem Tier unter Jimmy und Derek Carr und so weiter
1: äh, fischt. Ja, es ist halt immer auch so ein Roster-Building-Ding. ne? Also gerade wenn du Tiefe-Roster hast und, und sagen wir mal, du hast jetzt den Idealfall, hast zwei gute Starter auf Quarterback, dann entweder du hast den einen äh, Jimmy, Tannehill oder sowas, ja. oder du holst dir halt drei von den Jungs, setzt die auf die Bank, ja. als dass du irgendwelche Wide-Receiver neun oder sowas rosterst, die, ja, genau. die, die oder Tight-End. Sechs oder sowas, die dir eh ja. nichts bringen, dann kannst du halt auch auch sagen, okay, ich roster halt drei von diesen Quarterback-Gurken. Einer wird wahrscheinlich auf jeden Fall starten und wird dann äh, wird dann vielleicht was sein. ne? Ja. Trubisky, habe ich jetzt gelesen, soll, soll auch wohl gecuttet werden von den Steelers, mhm. Aus Cap-Gründen. Also, von daher könnte auch noch auf den Markt kommen, auch einer von diesen Gurken, ne? Ja, wenn die dann ja. halt, wenn die dann halt kein Starter sind zur Saisonbeginn, dann cuttest du sie halt wieder, ne? Whatever. Das ist scheißegal. Eben. Genau, weil was ist denn,
0: das ist ja jetzt nicht so, dass wir hier einen Second-Round-Pick dafür ausgeben müssen für diese Nein. für diese Spieler. Und jetzt schaut mal an, was sind denn die Hit-Rates von euren Drittrunden-Picks und später jedes Jahr? Ja, ist ja eh, kommt ja eh nichts bei rum. Also wenn du Glück hast, dann findest du echt einen Running Back, den du ein paar Wochen einsetzen kannst. Und ansonsten ist, kannst du das Ding doch eh eigentlich äh, im Klo runterspülen. Ja. Von dem ja, her, warum also, nicht den Shot nehmen? Genau. Ja. Free Agency. Äh, ja, wird eine heiße Phase und dementsprechend rüsten wir uns auch ganz gerne mit den Jungs. Und umgekehrt, glaube ich, würde ich, kann man auch dazu sagen, wir sind jetzt nicht diejenigen, die in Angst ausbrechen bezüglich äh, Derek Carr oder Jimmy Garoppolo und
1: ist äh, dass, dass wir sie jetzt auch verscherbeln würden. Ja, ich hoffe für meine 1000 Jimmy G-Shares, dass da einen guten Landingspot bekommt. Ja,
0: Jets, ne? Jets, Jets, Jets. Ja,
1: ja, wird halt echt, wird halt echt, wenn sie Rogers nicht kriegen können, schon schon Sinn für beide Seiten ergeben. Ich fand es so krass, äh,
0: dass Kyle Shanahan jetzt in der äh, Abschlusspressekonferenz äh, einem potenziellen Jimmy-Comeback so komplett den Riegel vorgeschoben hat. Das hätte ich äh, ehrlich gesagt gar nicht erwartet. Ich habe schon zumindest eine kleine Chance gesehen, dass die Jimmy zurückholen, wenn, wenn Purdy halt jetzt ein Jahr raus ist. Aber scheinen ja. sie nicht zu sehen.
1: Weiß nicht. Cap-mäßig Cap überhaupt ja. möglich. Äh, Bestünde Cap-mäßig überhaupt eine Möglichkeit. Also realistisch.
0: Ja, das ist halt die Frage. Ich weiß nicht. Ich weiß natürlich nicht, was Jimmy jetzt bekommt ne, am Markt. Wenn der jetzt ja, irgendwie 20 pf. Millionen pro Jahr bekommt, dann Easy. Dann das bekommt ist, der doch easy. Ja. Der bekommt eher 25 ja. bis 30, glaube ich. Ja, wäre wär krass. Also ich weiß, letztes Jahr gab es ja niemanden, der für ihn traden wollte, obwohl er ja, nur... Ja, weil er verletzt war. Ja, okay. Ja, ja,
1: ja. Okay. Ich glaube, wenn er gesund gewesen wäre, dann hätte er auch da schon einen großen Vertrag unterschrieben. Ja. Oder ein Trade also, wäre wär, ja, wär ja, zustande gekommen. Ja. Ja, dann, also, das wären
0: aber es wäre so ein bisschen, das wäre halt für die, für die Jimmy g Shares es wäre natürlich eher einfach Starter in San Francisco, wäre das Beste gewesen. Ähm, jetzt irgendwo bei den Jets, klar, das wäre, glaube ich, auch ganz in Ordnung. Also wäre ja. ich schon auch äh, sehr zufrieden.
1: Ja, also ich glaube, ich glaub Jets wäre okay, Washington wäre auch okay, sowas in die Richtung, also es gibt schon ja. Teams, wo die die auch okay sind für ihn, ne also Ja,
0: ja es sollte tun, halt kein so komplettes, Panthers, die irgendwie halt nichts haben, wieder. Es wäre so also ein ja. bisschen schade dann, aber wird halt ein bisschen, dass ein bisschen Waffen da sind und dann, äh, ja. dann passt es auch. Genau. Dann generell Frage: Wie gehst du denn jetzt? Ich habe es in die Eingangsfrage schon ein bisschen reingepackt. Javante Williams versus Austin Eckler. Javante Williams hast du dich entschieden. Also, äh, das war auch deine C Bikini Season. Naja. Äh, äh, <lacht> <lacht> ah, ähm, ist natürlich jetzt äh, klar riesen Altersunterschied zwischen den beiden das und wir wissen nicht, wann bei, wann bei Austin Eckler die Räder abfallen. Ja, also, wie viele solche Saisons hat er noch auf dem Kasten, aber andererseits kommt er gerade aus der Saison raus, war der, dein, war der äh, Running Back 1 äh, nach Points per Game und ja, dementsprechend, was machen wir jetzt mit solchen Jungs? Äh, der Austin Eckler Wert ist, glaube ich, am Boden.
1: Ja, wahrscheinlich also diese Leute, wie Eckler... Ähm, Devonta Adams, Hopkins, mhm. ähm, solche, die die verkaufst du nicht jetzt, ne? Die, wenn du ja. sie hast im Roster hast, dann dann packst du die an die Seite und ähm, mhm. dann, ne? Das ist das ist wie du wie du ein Cabrio nicht zum Winterbeginn verkaufst, <lacht> ne? Das ist halt das ist doch ganz normal, ne? Also so das, das stellst mhm. du irgendwo in die Garage. Und da tut's keinem weh. Und dann pünktlich, wenn die Point-Scoring-Season wieder losgeht, holst du es aus der Garage ja. und äh, <lacht> zeigst allen, wo, wo der Weg lang geht. Also das, das ist halt, äh, das sind halt diese Aging Wets und und ja, jetzt ja. im Moment, wenn du sie jetzt im Moment loswerden willst, dann musst du es halt akzeptieren, dass du halt einen scheiß Preis bekommst. Na, ja. Das ist eben, klar, die Situation kann es auch geben, aber eigentlich ist es nicht clever, sie jetzt zu verkaufen. Eher einzukaufen. Ja, ich
0: denke auch. Also ähm, jetzt im Moment macht es echt keinen Sinn und äh, man sollte es, man sollte sie halt auf gar keinen Fall jetzt äh, günstig abgeben, nur um, nur um jünger zu werden. Also das ähm, bringt dir dann am Ende auch nichts. Dann bist du jünger geworden, ja gut, aber hast du, wie, wie füllst du wieder dein Line-up und so weiter? Also einfach nur den Dynasty Value on Fire setzen, bringt nichts und ja, klar ist immer blöd, wenn sich so jemand verletzt und eine Saison aus erleidet dann bist du halt angeschissen. Dann ist, ja. der, dann ist die Value komplett im Arsch.
1: Aber Gut. irgendwo ein bisschen Risiko gehört dazu. Ja, ich würde ich würd eher immer Draft-Season- immer gucken, dass ich so meine Drittrunden Picks oder sowas vielleicht nochmal in einen Tyler Lockit umsetzen kann oder solche solche Moves. Ich weiß, es, sobald alle die rosarote Rookie Brille aufhaben, ist das super schwer. Fällt, also da muss ich kann ich auch für mich selber mitreden. Äh, dann ja. fällt einem das schon schwer, so wenn man gerade in dieser in diesem Rookie Hype ist und man denkt hier jeder Spieler aus der Klasse wird irgendwas und äh, dann fällt einem schon schwer, so einen Dritt mit Drittrunden Pick abzugeben für einen für so einen wett der über 30 ist oder sowas, aber äh, das ist der richtige Move. Ne? Das, das muss ich mir dann auch häufiger nochmal so hinter die Ohren schreiben, aber es ist einfach so. Also ein Drittunpick, pick du hast vorhin schon auf die Hitrate angespielt. Ja, ja. Du, das muss man machen.
0: Ja, ja ich glaube, ich das ist ja, übrigens eine spannende Frage. Sind jetzt die Ecclers, Adams und so weiter, sind die eigentlich jetzt schon am Value-Tief oder kommt das Value-Tief nicht dann im, Me im Mai? Ja. Äh, wenn die,
1: wenn die Rookie-Drafts äh, laufen. Ja, noch, noch ist ja die Leistung zu frisch im Kopf. Ne? Also, ja. ich, also ich würde mal Free Agency jetzt auch nochmal abwarten und dann so, wenn es in die Rookie-Draft-Season reingeht, ähm, so zwischen ja, April und äh, und dann August, so Juli, August, so diese Zeit, da in der Zeit kannst du die halt perfekt kaufen, weil dann kosten ja. sie nämlich nichts Ja, das glaube ich auch,
0: also wirklich, ja, da rund äh, Rookie Drafts äh, laufen gerade oder sind gerade vorbei, da ist sind die Jungs wirklich da, Kann, werden sie angeboten wie Sauerbier, ja. äh, bevor es ja. dann im September echt wieder nach oben geht, ja. So läuft's, so läuft's. Gut, das zu denen. So, dann andere Frage natürlich, die dreht sich fast um. Sind denn dann im Moment auch die Rookie-Picks noch ein bisschen... Äh, undervalued oder dadurch, dass jetzt im Moment, wir haben keine Landing-Spots von Rookies, wir haben generell ganz viele Leute, auch wir zwei haben noch nicht äh, den richtigen Deep-Dive gestartet in, äh, in die Rookie-Klasse hinein. Klar, wir hören alles schon, oh, super Prospects und so weiter, aber die Namen sind noch nicht so shiny hinter dem 203 oder dem 17. Äh, daher, glaubst du, kann man im Moment noch äh, Rookie-Picks ein bisschen günstiger kaufen?
1: Ja, ja, ich glaube, abgesehen vom 1.01, <lacht> <Ja. lacht> ähm, glaube ich schon, dass die eigentlich noch Bible sind. Ne? Also du musst halt schon auch ein vernünftiges, wie du es gesagt hast, Bikini-Asset hinlegen. Ja. <lacht> also mit, mit äh, äh. Großmutter Adams und Co. kommst du da nicht weit. Das äh, äh. muss, Da muss schon auch ein shiny piece zurückfließen. Äh, aber ich glaube schon, so 1.02 und, und aufwärts kann man schon noch kaufen, je ja. nach Preis dann auch. Ja,
0: ja und ich glaube tatsächlich, gerade wenn es dann in diese Mitte erste Runde äh, geht, dann, dann äh, fällt das tatsächlich rapide ab. Ich habe manchmal das Gefühl, so 1.02, 1.03, da haben die Leute... Mh, darauf hingespart mit ihrem Rebuild. Der ist ein bisschen schwerer wieder wegzukaufen, aber wenn einer, also hat gerade die Playoffs verpasst, 1-0-6, der hat es eh angepisst. <lacht> der wollte gar nicht im Rebuild und so. Da habe ich manchmal den Eindruck, dieses, da, da hängt jetzt die, ähm, ja, da hängt jetzt das Schicksal weniger dran. Da hängt das Herz nicht so dran wie,
1: wie an dem 1-0, 1-0, 2-1-0-3. Ja, und besonders, also es ist ja so, ähm, Spieler wie Bijan, Stroud, Young, die kennt ja mittlerweile jeder. So, also das ja. ist ja, also ja. jeder, der mit Football zu tun hat, hat, die Namen schon mal gehört, jeder, der die ja. spielt, hat die Namen auf jeden Fall gehört, hat sich wahrscheinlich auch schon ja. mal ein Highlight-Tape davon angeguckt. Und, ja. ähm, aber danach, nach diesen drei, da wird es, glaube ich, schon für viele sehr viel schwammiger und sehr viel ähm, ja, da hat, haben viele noch überhaupt gar kein Bild und ich glaube, ja. dann hast du, solange du noch keinen Namen an den Pick heften kannst, ähm, ja. glaube ich, ist es auch immer einfacher, so einen Pick zu kaufen. noch. Also, ja. ich glaube, da hast du recht, 1-2-1-3 eins, eins, könnte teilweise noch ein bisschen schwieriger werden, aber danach, äh, glaube ich, ist es kein Problem ja. eigentlich. Gut, ja, also von dem her, ähm, Rookie
0: Picks sind noch, das Beifenster ist noch auf, Leute. Hört euch um, wenn ihr im Moment Zeit und Lust für Fantasy Football und Dynasty habt. Die Aktivität generell in den Ligen ist ein bisschen überschaubar, aber kann ja immer mal sein, dass man doch äh, noch Leute trifft, so ein bisschen wie, wir haben jetzt, jetzt hier The Walking Dead angefangen zu schauen, so fühle ich mich generell in den Dynasty-Ligen. <lacht> <lacht> ja. Da ist eigentlich niemand unterwegs. <lacht> ja. Genau. Ähm, das ist eigentlich eine geile Analogie, wenn du in Dynasty einen
1: Trade im Moment machen willst, so. wirklich ja. und, und das ist so ein bisschen auch die, die Trade-Offers, die du bekommst, ist dann auch so wie so in so einem <lacht> Zombie-Film, wenn du noch so diese Überreste und dann kommt noch irgendwo so eine Hand oben raus also, und du denkst so, boah ey komm, verpiss dich nachdem alles vorbei ist so. <lacht> Sehr geil.
0: Ja, genau. So äh, fühlen wir uns. Dann äh, lasst uns zum nächsten gehen. Ähm, ja, ich finde, das ist noch ein ganz, ganz heißer Punkt jetzt hier so in die Off-Season hinein. Äh, was machen wir mit Sophomores? Da gibt es natürlich Sophomores unterschiedlichster Art. Es gab die super Hits wie Chris Olave oder Garrett Wilson. Und auf der anderen Seite gab es große Misses äh, wie ein Sky Moore. Oder vielleicht kann man and Burks als solchen bezeichnen, mal production-wise zumindest. Ähm, keine Ahnung. Also es gab Spieler, die haben einfach mal das, ähm, die Erwartungen erfüllt, übererfüllt. Andere haben sie gerade so erfüllt oder tief enttäuscht. Ja, wie gehst du jetzt halt so damit um, dass du sagst, hey, letztes Jahr habe ich halt noch einen, <lacht> keine Ahnung, vielleicht habe ich mal irgendwo für einen Late First James Cook gedraftet. Jetzt war ich nicht so zufrieden mit ihm. Kann man den jetzt halt gerade günstig kaufen, weil, hey, jetzt ist es ja vielleicht nur noch ein Late-Second oder ein Mid-Second für James Cook und letztes Jahr war es ja noch ein Late-First, wenn der jetzt die Erwartungen doch erfüllt im zweiten Jahr und so weiter. Was, was
1: findest du, wie gehst du mit so Sophomores um? Boah, also eigentlich alle, alle alle die mich wirklich enttäuscht haben, probiere ich. meinen James Cook ist jetzt ein Beispiel, naja, der ist jetzt... Eigentlich allein im Backfield für den Moment. Im Moment mhm. wahrscheinlich ein Zell. Aber ähm, ja, eigentlich alle, die, die mich noch nicht vollends überzeugt haben oder sowas, müssen eigentlich weg. Also so gerade die, wo, wo man wirklich eigentlich die Hoffnung verloren hat, äh, oder sowas, die vielleicht noch einen Namen haben in irgendeiner Form, die mussten, müssen eigentlich weg. Und äh, ja, da nehme ich dann lieber den Reroll, als dass ich da hoffe, dass mit dem Spieler noch was was wird, auch wenn es äh, hin und wieder man dann schon noch Lügen gestraft wird, aber nee, alles in allem, wenn ich die Möglichkeit habe, dann ähm, probiere ich die auch abzustoßen. Ja,
0: es ist halt wirklich, kommt so selten vor, dass, ich weiß nicht, das war jetzt mal ein Christian Kirk, kann man ja vielleicht jetzt mal so sagen, der jetzt tatsächlich mal, ja, noch nach langer Enttäuschung oder halt sehr, sehr überschaubare Produktion geliefert hat. Aber selbst der hat als Rookie, Sophomore und so weiter schon noch besser abgeliefert als ein Sky Moore. So, ja. Der halt im Prinzip, obwohl bei Kansas City die ganzen Receiver ausfallen, kaum aufs Feld kommt und wenn er aufs Feld kommt, auch nicht abreißt. Also äh, ganz schwierig. Und ich glaube auch so, keine Ahnung, die Jungs wie Jalen Tobert, der irgendwie ein bisschen was hatte, oder ein Taequann Thornton. Das sind jetzt einfach so richtige Roster-Filler, die, die kann man eigentlich überhaupt, die kann man einfach nicht brauchen, glaube
1: ich, am Roster, oder? Nein. Also die also, spätestens zum Draft hin werden sie wahrscheinlich gecuttet. Einfach, also, das ist so wenn ich sie bis dahin nicht losgewinne und niemand tradet für sie, seien wir auch ehrlich. ne? Also, ja, also du kannst ja nur in einem in den Deal, hat. Hat. In den Deal integrieren, ne? so irgendwie, ja, so als als anstatt den obligatorischen Fourth oder Fifth Round, ja, Pick genau. kannst du in einen wie den, wie den wie die reinwerfen. Aber auch das ist, glaube ich, vorbei, dass man damit irgendwie noch irgendeinen ja. Hering vom Teller zieht und äh, <lacht> ja. <lacht> Also das, das ist das ist wirklich ähm, ja also ich katte sie zum, sobald ich also solange ich nichts Besseres ha habe im Moment ja auch viele liegen in freezes und äh, ja bevor ich jetzt einen freien Roster Spot habe lasse ich sie vielleicht noch im, im Roster aber spätestens zum Draften äh, werde ich sie, wenn ich dann Picks habe ich, sind das die ersten die fliegen ja.
0: ja, und dann muss man, ich finde, man muss halt einfach äh, unterscheiden, glaube ich, äh, zwischen den, es habe ja, ich meine jetzt einen Jalen Tobert, der hatte ja auch nie Value, also das ist, keine Ahnung, ja. Das, also, <lacht> ja, dann hast du vielleicht, also hast du einen, aber du hast nie einen Second-Rounder bekommen, oder? Oh, weil wenn sein? du Glück
1: hattest, also. Boah, ich weiß nicht, aber ein Third hast du auf jeden Fall immer bekommen. Ja, zu, ja, ja, okay, Zeit. genau. Und ein Second ja. mit Glück vielleicht auch mal, ja. Auch, ja, ja. aber Zeit. ich
0: meine, der ist also der ist jetzt auf jeden Fall tot, das ist vorbei. Und, und der, ja. da ist halt auch niemand mehr, da wo du sagst, ja, boah, aber der hatte ja mal echt viele Believer und so weiter und dann ja. findest du da noch jemanden. Das ist natürlich, bei einem Sky Moore ist das jetzt schon anders. Also der hatte natürlich schon einen ganz anderen Wert mal, als es ein Jalen Tobert jetzt hat. Von dem her glaube ich, wenn du jetzt mit Sky Moore da um die Ecke kommst und sagst, hey, wie sieht's aus, uh, whatever, ich fällt jetzt halt hier kein Kollege ein, den man stattdessen kaufen kann. Aber wenn wir über die ganzen Quarterbacks vorher gesprochen haben, ja. ganz ehrlich, Sky Moore oder halt Derek Carr, Jimmy Garoppolo. <lacht>
1: ja, vielleicht musst du, musst du zu Sky Moore noch einen Third-Round-Pick packen, so ja dass du, dass du einen Derek Carr oder sowas im Moment kriegst, schätze ich mal. Ja. Aber ja, easy smash, ne? also ja. muss man machen um solche Deals.
0: Ja, ja. und das wäre halt ein, ein Total, also das wäre halt ein, ein Outcome für dich dann am Ende, wenn du da noch rauskommst aus dem, aus diesem kompletten Miss und zumindest so einen Starter äh, noch bekommst für, für ein paar Jahre oder halt selbst wenn es nur zwei Jahre sind, dann ist es auch okay, dann hast du halt dein Loss minimiert und das zu einem Zeitpunkt, wo eigentlich schon nichts mehr drin sein sollte. Von dem her, glaube ich, ist es schon eine generell gute Strategie, wenn man dann jetzt einfach, so sehr das auch schmerzt und so weh das tut, weil man hat diesen Pick geliebt, man hat sich darauf gefreut, den einzusetzen und es wird alles super und dann hat er dich tief enttäuscht, war richtig scheiße, aber irgendwo muss dann der Punkt kommen, wo du sagst, jetzt... Stopp, ich habe genug verloren.
1: Ich versuche jetzt ja. noch ein bisschen, den Rest, der noch da ist, irgendwie äh, zumindest mitzunehmen. Ja. ja, das war ja, ich sag mal, wir können davon ja Beispiele noch und Löcher nennen. Terrace Marshall, ne? ja. ähm, Diami Brown, ähm, ja. was es da nicht alles für Spieler gab. Und ja, es ist im Endeffekt immer, immer gut gewesen, wenn du sie abgestoßt hast, sobald, solange es noch ein bisschen Value gab und sie halt nicht auf deinem Roster da irgendwie den ganz, die ganze Saison einen Spot blockieren, weil wenn ja. seien wir ehrlich, wenn du sie nicht jetzt nicht cuttest, dann ist es so immer wieder oh jetzt haben sie wieder ein gutes Preseason-Spiel gehabt ja. und vielleicht haben sie jetzt mal ein Spiel einen langen Touchdown gefangen und du hast immer wieder diese Hoffnung und denkst du boah vielleicht du <lacht> doch nochmal was und dann willst du nie was <lacht> und du hast aber diesen Scheißspieler halt die ganze Zeit in deinem Roster ja. und äh, ja da muss man vielleicht ist der eine von 100 dabei wo es wo, dir dann leid tut aber in der regel ist man da besser beraten die spieler dann ähm, zu ja entsorgen nenne ich so. <lacht> <Dann> einfach <lacht> <umschreien>. <lacht> das, das ist ziemlich hart aber ja
0: so äh, ja. es ist ja wirklich es ist ja wirklich einfach so also ich muss, ich muss gerade mal gucken weil Moore, weil er halt doch der ist der am weitesten äh, gefallen ist ich sehe ja gut hier wird mir jetzt vorgeschlagen, der 23211 2 11, äh, ja, würde ich, so, würd ich in einer nehmen. Ja, äh, Darren Waller wird hier angezeigt, klar, das ist natürlich jetzt nicht in dem Titan-Premium-Format, ähm, äh, aber selbst da, wenn es wenn, irgendwie in so eine Richtung geht, auch ein Aging-Vet, whatever, kann jetzt echt unsexy aussehen im Moment, aber wenn du da noch jemanden kriegen kannst, <lacht> versuch das, jemandem mal aufzuschwatzen im Prinzip, der äh, der in den Rebuild geht, ähm, dessen Team schon auseinanderfällt und der noch so ein paar alte äh, Racken da am, am, am Roster hat, vielleicht kannst du da ja irgendwas erzählen von wegen, ja, ist ja ein junger Spieler, Sophomore und so, jetzt ja. kickt es dann rein, ähm, dann kann es sein, dass der mal was kriegst
1: und ja. dann hast du zumindest vielleicht noch ein, zwei Jahre Produktion, besser als nie Produktion. Ja, ja, ja. also du musst im Prinzip aus der letzten Rookie-Klasse ähm, hast du so diese Top 8, sage ich mal, und alles danach, dafür mu die musst du für ein Third abgeben. Ne? Also, ähm, das ist jetzt aber hart, oder? Bitte? Na, Top ja. 8. Top 8. Sagen wir Also, Garrett Wilson, Olave, London, Williams, Watson, Pickens, Burks, Dodson, so, die sind alle Second-Round-Value oder besser, und der Rest Hast du, jetzt, hast, du jetzt hast, du jetzt, hast du jetzt
0: Walker genannt?
1: Walker? Nee, ich meine jetzt die äh, Receiver. Receiver, das war nur ah, auf sorry, Receiver bezogen.
0: ah, okay, ich war jetzt, ich war jetzt, ah, deswegen Top 8, okay, ich war ja. jetzt hier sehr verwirrt. Also nee, sorry, ja. also
1: alle, alle Wide Receiver, die ich jetzt ja. nicht genannt habe, mu musst du für ein Thread ja. abgeben, ne? also ja. ist scheißegal, einfach nur, um, um den Roster-Spot frei zu machen, ja. Äh, ja. Reroll einfach, nimmst wieder einen Shot auf dem, auf dem Running Back ja. oder sowas und fertig. Ja,
0: ja. Da
1: werden uns bestimmt einige nicht
0: zustimmen, was Romeo Dubs angeht, zum Beispiel.
1: Ja. Ähm, ich habe hab, aber... hab ihn während der Saison gegen ähm, Tyler Lockett getradet mhm. und muss sagen, da bin ich jetzt sowas von happy mit. Also, das auch, auch in der Saison war es gut, aber ähm, ja. ja. Das ja, so also ist glaube, ich glaube, wahrscheinlich kannst du den Deal immer noch machen ehrlicherweise, oder? Ja, möglich, ja. ja. ja ich aber weiß nicht, ob ob dann Dubs auch, noch überhaupt irgendeinen Hype und Wert hat. Also ich glaube, so die ersten ja, Wochen waren natürlich ich, mega, aber ja, ja, ja. Ist wirklich so. Im Prinzip ist der jetzt
0: mittlerweile ja, so so wie er ging, äh, so wie er kam, so ging er auch Wondell ja. natürlich bitter mit dem Kreuzband, aber gebe ich dir ja. auch recht, das ist ein ganz weiter Weg zurück, da irgendwie wieder relevant zu werden. Ja, da ist auch Flexibilität ja, halt mehr wert als die
1: Hoffnung, dass da irgendwie wieder was kommt in 2024. Ja, genau. Also ohne den Kreuzbandriss fairerweise wäre er wahrscheinlich auch noch mit dabei gewesen. Aber äh, ja, Kreuzbandriss ja. bei einem Receiver, der kein Superstar ist, puh, <lacht>
0: ja, <lacht> nicht. ist ganz schwer, ist ganz schwer. Ja. Bin ich komplett dabei. Genau, ja, äh, genau, also genau so ist es und so, so, so weh das tut, <lacht> irgendwo, äh, aber ja, das, das ist halt dann das Feld, das uns geblieben ist von den, von den Receivern. Ja. Und ja, damit müssen wir
1: jetzt arbeiten. Ja, und, und bei den Running Backs ist es ja auch im Prinzip, ne du hast du hast Brees Hall, ich sag mal, das ist im Moment so ein, so ein ja, <lacht> äh, wie soll man, ist ein Hold einfach, so ein klassischer Hold finde ich. Ich glaube ja. nicht, dass du ihn gut gut verkaufen kannst. Ich glaube, dass er trotzdem ein guter Running Back ist und jung genug ist. Und deshalb, äh, ja, will ich ja. ihn einfach halten. Ja, Walker, muss man sehen, ne? Finde ich auch ein Hold, oder? Ja, so. ja, wahrscheinlich auch. Fairerweise, ja. Damien Pierce ist
0: halt das alte Sale-Ding. Einfach so, ja, wenn du den
1: Preis bekommst. Ist halt die Frage. Ich glaube, ich glaub, dass, dass, dass uh, that ship has sailed. Also, ich glaube, ja ich glaube, du kriegst noch nicht mal mehr einen Second, oder, pff, ja, Late Second vielleicht kriegst du, glaube ich, noch ihn Ich kann mir nicht vorstellen, dass einer mehr an dem Punkt Feen bezahlt.
0: Ja, und das ist jetzt echt, ich weiß nicht, wir haben über halt mit First, es war, er war ein First Wert. So. Ja,
1: ja, ja. Und das
0: ist einfach, ja, also man hat, man sieht hier ganz klar, Ende November kippt das Ding bei ihm wertmäßig seither geht es da flat dahin ähm, mhm. und wie du sagst, das ist, äh, ja genau, der Zug hat den Bahnhof verlassen. Mhm. Ja. Äh, entweder du bist noch ausgestiegen oder du hängst halt jetzt drin und ja. der hat irgendwie jetzt gerade keine, der Zug hat gerade keine Bremse. <lacht>
1: Puh, juh, juh. Auch noch hier die, die Schlagerreferenz <lacht> und meine Fresse, ja. heute geht es ja. ja durch die Decke nochmal. <lacht> ja, ich finde
0: es fast spannend, ehrlich gesagt, finde ich fast spannend, also so Rashad White, also bei den Running Backs ist es halt nicht so, da sind wir ja generell von der Roster-Construction her anders, das sind ja Jungs, die wir nicht zwangsläufig, äh, sage ich mal, verkaufen wollen, um jeden Preis, weil wir dir ja, einen Running Back am Roster zu haben, ist immer gut, äh, ist ein Body, da weißt du nie, der kann draufkommen und kann dann auch produzieren, bei Receivern ist der Weg viel, viel schwerer. Und dann hältst du da eben dein Sky Moore, damit er irgendwann draufkommt und währenddessen äh, hat auf einmal äh, Isaiah Hodgins Relevanz. So. <lacht> es ja. ist halt einfach unmöglich vorherzusagen, äh, ja. während das bei Running Backs deutlich besser geht. Und ja, da, da ist es halt eben nicht so krass, wenn du jetzt einen Brian Robinson hast. Ja, ich meine, da kriegst du halt auch nichts mehr für. Das, äh, das Thema ist auch gegessen. Die ähm, ja. die einzigen, die da oder Der einzige, fast der spannend ist jetzt wieder,
1: Isaiah Pacheco. Kriegt man da was? Ja, boah. Also, für jeden Second wäre der bei mir weg, ganz ja, ehrlich. instant, also, instant. Da, das Yo. ist wirklich, also, ich glaube, da kann man so ein bisschen von, von jetzt dem... Äh, von den Playoffs der Chiefs so ein bisschen ja. profitieren und vielleicht, wenn er jetzt so einen schönen Super Bowl spielt oder sowas, dann würde ich auf jeden Fall einfach random an alle für einen Second schicken und vielleicht kommt ja. einer an. Also, so das, das wäre ja, so, ja. was ich probieren würde bei ihm. Auch
0: hier, da wieder die, die Frage: Kannst du Isaiah Pacheco noch mit irgendwas zusammenbauen und dann Russell Wilson ertraden zum Beispiel? Ja, ja, so völlig einfach. Völlig ja. Einfach probieren, ja.
1: Sky, genau. Sky Moore und Isaiah Pacheco für Russell Wilson. Das wäre doch oh, ein ja. guter Deal. Das wäre das wär ein geiler Deal, das stimmt. Und ich glaube, dass der funktionieren kann. Also das ist jetzt kein unrealistisches Ding.
0: Ja, ja bestimmt.
1: Also wenn du da jemanden findest,
0: Du ja einen obligatorischen äh, Late Third mit rein. Und <lacht> genau, das. richtig. Und dann, ist die, <lacht> dann ist die, Sache, dann ist die Sache geritzt. Ja, bei den Quarterbacks, wenn man drauf schaut, da ist es auch ganz übel. Also, da haben wir halt Kenny Pickett noch. Es gab kurz die den Gedanken, dass hier Brock Purdy äh, eine Long-Term-Rolle hat. Ich glaube, äh, that ship has also sailed jetzt. Ja. Mit der Verletzung sehe ich
1: sehe ich ganz schwierig. Ja. Ähm, glaubst du, also. Mal abgesehen, Pickett wird wohl der Starter auch in Pittsburgh weiterhin sein. Ich glaube, das können ja. wir ziemlich sicher sagen. Ja. Zumindest mal für die Saison, die jetzt kommt. Ja. Und Aber sonst glaubst du an irgendeinen der 22er-Rookie-Klasse? Also, also einen mittelfristigen Value haben könnte. Ja, könnte, ist natürlich sehr vage. Ja,
0: also ich, ich gebe bei Sam Howell nicht auf, bevor er nicht Spannend, mal auf ne? dem Feld war.
1: <lacht> ja, ich mache dir ja Sam Howell auch. Also ich bin ja. sehr gespannt. Ich würde es cool finden, wenn die ihn wirklich zum Starter machen für, für 23 ja. einfach mal so. Ähm, das wäre Wahnsinn. Das wäre Wahnsinn. Wahnsinn, das wär doch nicht passieren. Ne? Also nee. Du du, ja. du, äh, du gibst ja nicht deinem Fünftrunden-Pick aus dem Vorjahr, ja, ja. Den, den du dann nur irgendwie eine Hälfte oder hat er das ganze Spiel das letzte gespielt, ne, ein Ganzes Spiel, glaube ich, ähm, ja, ja. ein Spiel gemacht, dann denkst du ja noch nicht die Zügel in die Hand, ohne irgendwie irgendein Rettungsfallschirm zu haben, also naja. ja, <lacht> ja Dalton ja, und Sam nicht. Howell. Ja,
0: ja, aber st ja, stell dir vor, die holen jetzt den Jacoby-Preset dahin ja? und sagen wow. so, okay, Alter, ich meine, wie hyped wäre, also ich meine, dann wäre halt schon, also Sam Howell, äh, ich, dann, dann wäre dann wär der Punkt, wo man ihn verkaufen muss bestimmt, ja, weil dann geht's safe. los, dann geht der Hype los und ja. äh, den wird er dann wahrscheinlich nicht rechtfertigen können. Ja. So,
1: sobald man ein Second für ihn bekommt, muss man ihn verkaufen, safe. Ist so. Ja, 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 genau. Und ansonsten schaut die Rookie Quarterback Klasse ja ähm, so aus, wie
0: sie halt auch nach dem Draft aussah, muss man ehrlich sagen. <lacht> also ja. Malik Willis Wow. Was war das für eine Story? Wow, was war das <lacht> für I, 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 ein I, I, I. Ding? La, also Der 1 in allen Rookie-Mock-Drafts oder in vielen äh, im Februar 2022.
1: <lacht> ja. Frage geht oh. raus
0: an Tinosaurier. Ob da äh, da müsste man dessen ADP nochmal von diesen ganzen Mocks anschauen. Wie hat die ja. Malik Willis ADP sich entwickelt? <lacht> oh, Hammerhart. Ja. Kamala.
1: Willis, was ja, also das ja. ist wirklich eine so eine story halt wahnsinn und wie wie sich auch alle quasi im, im nachgang darüber aufgeregt haben also uns ja glaube ich inklusive ähm, ja. aber ja wenn man so wenn man mal ein bisschen gut natürlich ist jetzt in heinzzeit immer einfach zu sagen ne aber ja. einfach ein quarterback der jetzt nicht übermäßig jung ist an einem scheiß college gespielt hat und halt nicht mehr als <lacht> <lacht> halt diese Tools gezeigt hat, so. Ja. Mh, also, und und auch wirklich in der scheiß Conference und so weiter, das war ja nun, ja. also, pff, ne, ich weiß ja nicht, ich meine, äh, und spätestens als die NFL gesagt hat, und da haben wir es ja im Prinzip auch gesagt, ne, muss man ja zumindest, ja, ja. Und das können wir uns ja jetzt nicht ankreiden lassen, ähm, ja. spätestens da haben wir es ja, haben wir ja zumindest auch gesagt, so, boah, nee, okay, aber, ja, das war wirklich der Fail des, des, der jüngeren ja, Jahre. Absolut, Wahnsinn. absolut. Never forget, wie ich im
0: Startup, der vor dem NFL-Draft war, Sam Howell in der sechsten Runde gedraftet habe. Ah. Und dachte, ja, Alter, das ist ja hier der, der <lacht> Value, der Value, der war zu hoch, als dass ich den liegen hätte lassen können.
1: Late first. Late uh, first ja. Pick im NFL-Draft. Ja.
0: <lacht> das, ja, das ist, ich, ich gucke gerade nochmal, ob das wirklich an welcher Runde. 606. 606. Und da, wenn ich reinschaue, war wahrscheinlich, äh, ja, da werde ich jetzt wahrscheinlich Spieler sehen, die danach gingen. Äh, davon kann man wirklich, äh, davon kann man nur lernen, äh, dass man sowas einfach nicht tut. Äh, und schau, dahinter, dahinter gehen. Uh, Kenny Pickett, Devonta Smith, Elijah Mitchell, okay, gut, das ist natürlich ein Pain, Josh Jacobs, Derrick Henry, Matt Correll, Amon Ross St. Brown. <lacht>
1: Amon Ross St. Brown ist das
0: Beste. <lacht> <lacht> Und Travis Kelsey, Jameson Williams. Also, ja, äh,
1: sehr schmerzhaft. Sehr, sehr schmerzhaft. da. Äh, aber, ähm, ja. aber das sind die Shots, die man halt nehmen muss. ne? Also muss man auch sagen, also <lacht> Ganz ehrlich, ja, man kann, du kannst jetzt seinen Prozess da schon irgendwie kritisieren, aber pff, andererseits natürlich klar, Leute wie Kelsey oder Amon Ra oder so, aber Elijah Mitchell, mein Gott, also ist ja, ja im Prinzip ja. scheißegal, also nehme ich lieber den Shot auf Sam Howell Pre-Draft, ohne es zu wissen, also ja. doch, doch, also das finde ich schon, schon ja. okay dann auch.
0: 6-12 gegen Matt Corell.
1: Ja, gleich, also ist, ist ja im Prinzip noch schlimmer <lacht> ja, ja 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 klar das ist Wobei, halt einfach so und ja, ja genau spannend naja ich, ich bin sehr gespannt wie es im diesjährigen Draft ausgeht nachher ob wir wirklich vier ja. Top 10 Quarterbacks haben werden ich, ich glaube glaub, es fast nicht ich könnte mir aber vier, vier Top 20 Quarterbacks würde ich schon würde ich schon Geld draufsetzen doch
0: also also man muss schon sagen, dass jetzt die ganze, das ganz, die ganze Storytelling, was auch immer rund um Will Levis, ist ein ganz anderes Level als, als vorher zu den anderen Quarterbacks äh, im letzten Jahr. Ich glaube schon, da haben, ich finde ich habe das ganz oft, ich habe habe da auch im Nachhinein darüber nachgedacht, warum habe ich eigentlich das immer als so Scheiß nur Draft Talk abgetan, dass Sam Howell immer so gerutscht ist. Und das generell auch mhm. viel Talk gab, nur, nur einen Quarterback in der ersten Runde und der auch nicht mal früh und so. Das kam ja, ja auch so oft. Es kam so oft. Und so, ja, nee, 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 alles Bullshit, bla bla ja. bla, viel zu ja. gut. Äh, Alter, hör den Leuten zu. Hör den Leuten zu. Und hör einem Mel Kuiper und dem ganzen Scheiß, der da kommt jetzt. Hör den Podcast zu.
1: Die sind ja. schon nicht so weit weg. Die wissen schon, was die Teams denken. Ja, und die, und die haben die auch Teams ihre sind Insider. Ja. Die ja. machen seit 35 Jahren den Scheiß. Ja. Die haben ja. ihre Insider. Die rufen da an sagen, ey, was macht ihr? Ja, wir nehmen ja. den und den. Und dann, dann verpacken sie es halt ja. so ein bisschen medienwirksam, dass sie so tun, als ja. wüssten sie es nicht. Aber ich bin mir fast sicher, dass die sehr viel wissen auch. Ja, also. zumindest
0: wo die am Bord sind, mal so grob. Also so, ja. hey, ja, den haben wir schon mit der ersten Runde oder den würden wir Top 10 nehmen oder uns überlegen ja. und so. Da wird jetzt keiner das Board durchfaxen. Aber Nein. aber halt, äh, ja, die geben schon Indication. Und Will Levis ist für mich eigentlich mittlerweile ein Lock äh, für Top 15, weil den so viele einfach mögen für seine für seine Tools, ja, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass er
1: durchrutscht. Und es gibt, also seien wir mal im diesjährigen Draft ehrlich, es gibt ja die zwei Top Defender, so. Ja. Aber danach gibt es ja, es gibt ja keinen Weltklasse O-Line-Man, es gibt mm. also keinen Tackle, ne, den man jetzt ja. so früh draften muss, es gibt noch ein paar andere gute Defender, ja, ein paar Edges und so, ein paar gute Corner, mm. aber es ja. gibt ja auch keinen, wo du sagst, das ist Elite, Elite, elite Talent. und es gibt so viele Teams, die einen Quarterback suchen, also, ja. die, das äh, spricht schon irgendwie sehr viel und diese Quarterbacks dieses Jahr haben ja irgendwie von der Qualität her schon, also vom vom, von den Tools und so, weiß ich nicht, schon eine andere Klasse, ne? Also. Ja, die
0: NFL evaluiert halt viel nach Tools. Das muss man ja. halt schon auch einfach akzeptieren, so. Und ich glaube, sie hat auch ganz viel, wenn wir uns jetzt das anschauen, wie der Quali, wie der Erfolg der, der, der Spieler ist, hat sie
1: damit ja auch nicht so unrecht. Nein, also, nein. das sind ja die, die Superstars, Quarterback, mal abgesehen von, von Burrow, ähm, waren doch alles Quarterbacks, die jetzt ähm, ja nicht unbedingt übermäßigen Erfolg bei Top-Teams hatten. Ja. Also Mahomes, Texas Tech, einfach ein Mann mit einem geisteskranken Arm. Äh, ja. Josh Allen, Wyoming, irgendwo hinter ne, ja, ja. Hintertupfingen ja. gespielt. Gut, Joe Burrow, Alice Hughes, eine der besten Saisons im, im College-Football gespielt, aber auch nur die ein dann Jahr. Noch 1 -1. Ja, genau. Also. Lama, Lama Jackson, irgendwie, äh, bei Louisville natürlich schon ein krasser Rusher, aber ja, ja. So, aber dass man ja MVP werden könnte, hätte auch, glaube ich, keiner gedacht. Nee, safe. Gut, Herbert hatte ganz guten, erst ganz guten Bass, dann aber im letzten Jahr Oregon irgendwie auch nur in so einer Vanilla-Offense gespielt, auch keiner. Ge ja. Also, das es ist ja nicht so, dass man jetzt immer wusste, okay, der kommt rein, das ist jetzt ein super Quarterback, sondern es ja. ist ja schon irgendwie viele Spiele, von denen man es nicht unbedingt erwartet hätte, ja. die jetzt die Top-Quarterbacks sind. Und Absolut. deshalb, ja, Tools sind, glaube ich, schon wichtiger, als wir alle denken. Oder ja, als, wir, und wenn oder wir als jetzt, viele denken.
0: Ja, und wenn, und wenn wir uns jetzt anschauen, was für Top-Quarterbacks sind überhaupt mittlerweile noch spät gezogen worden. Dann kannst du sagen, okay, du hast eben Lamar mit dem 32. Pick und du hast einen Jalen Hurts mit als Zweitrunden-Pick. Ähm, klar, ein Dak Prescott. Aber jetzt schauen wir uns den Dak Prescott an. Was ist, also, ja, natürlich war der viel zu spät. Also, ist ja gar keine Frage. Runden pick im Nachhinein yeah, würde den hätte yeah. den hätte würde den, würde der, weiß ich nicht, ich kenne die Draft-Class jetzt nicht auswendig, weiß ich nicht, ob er First overall gehen würde oder ob da ein anderer Elite-Quarterback dabei war. Aber natürlich würde der viel früher gehen. Ja. Aber trotzdem schauen wir uns den an und der da fehlt ja genau dieses toolsy ding um so richtig zu den Elite-Quarterbacks dazu auch irgendwie. Ja. Also,
1: er ist ein sehr guter Quarterback oder er ist ein guter Quarterback ja. halt. Das ist so, ja. das, ne? Er ist jetzt kein keiner wie von den vorher genannten. Ne? Das muss man schon genau. schon so sagen. Ja. Ja ja und deswegen, also so daneben scheint die NFL,
0: auch wenn man sie gern ähm, ja irgendwie burnt auch so von außen, was, was sie tun so daneben liegt sie auch nicht, klar es gibt halt viele Jungs, die dann die früh gedraftet werden und die basten das gibt's, yeah. ganz viel aber jetzt, es gibt keine Unmenge an Quarterbacks, die quasi eben, äh, ja in den an Tag 3 gehen oder hier selbst Drittrundenpicks und später sind äh, und dann so plötzlich Stars werden die gibt es ja. eigentlich nicht. Und deswegen muss man ihnen da schon, glaube ich, auch irgendwo vielleicht den Credit geben, dass wenn es Talent gibt, scheinen sie es
1: schon irgendwie zu erkennen. Ja, gut, jetzt könnte man natürlich den Punkt machen, dass die Late-Rounder auch selten Spielzeit bekommen. Ja. <lacht> Aber also so, wenn man das eigentlich ja. gar nicht so genau weiß, ich Man mein, guckt die dir Purdy an, der ist jetzt so durch eine Verkettung unglücklicher Umstände aufs Feld gekommen und hat echt solide ausgesehen. Also, ja. ja, 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 klar. Aber man hat jetzt auch nicht gedacht, dass er an Patrick Mahomes ist. Nein. <lacht> Oder halt, nicht. also das sowieso sicher nicht Aber nicht, Aber auch aber, auch, wie, ja. aber ich sag mal.
0: Ja klar, auch selbst ein Jalen Hurts, ganz ehrlich. Was haben die? Ich habe da ja? gestern noch, äh, war witzig, so ein Tweet gesehen mit einer Umfrage, der quasi, die quasi unter philly fans gemacht wurde, nach dem Draft, wie sie den, den Pick bewerten. Und <lacht> ja. dann siehst du halt so die Verteilung von A bis F und seit 70 Prozent <lacht> haben dem Ding halt eine F gegeben. Klar, da war Vince, Carson Wentz der Franchise-Quarterback und, und das Front Office wurde verschlagen dafür, dass sie Jalen Hurts draften. Ja. Das sind natürlich die gleichen Leute, die jetzt dastehen und sagen: Oh, oh geil, Super Bowl, Jalen ja. Hurts, <lacht> <lacht> MVP.
1: Ja, das ist ja so. Wir wissen einfach alle nichts. Und das, ist immer, das ist immer so, so geil, diese, diese Dinger im, in Hindsight einfach zu sehen. Ja, voll. Das ist einfach voll. immer so lustig. Also, allgemein, ja. ich finde das immer. also ich meine, und ich will mich gar nicht davon freisprechen, also ich glaube, wir alle hatten hat schon diesen Fan-Moment oder nicht nur Fan-Moment, aber diesen, äh, weißt du, so diesen arroganten Moment, wo man so Moves von von den Leuten einfach so äh, äh, kritisiert hat. Und Im Nachhinein <lacht> ja. war halt so komplett richtig und man selber ja. dachte so, ne? ja. ich meine, bei dem, ich finde immer so als Seattle-Fan natürlich dieser Rust-Trade, wo man dachte, boah, Alter, der geht wirklich zu unseren Ungunsten aus und wirklich ja. auch schon gedacht, boah, was macht ihr da und so. Und dann halt geht's so aus. <lacht> mh, hätte auch keiner ja. mitgerechnet, ne? Und, und wie viele so Seattle-Fans haben geschrien, oh, ne? und ja, ja. ja,
0: so ist es. Deswegen, wie wir wissen, wissen wir nichts. Und äh, die NFL, wahrscheinlich hat sie doch ein ganz gutes Wissen im Vergleich zu uns, äh, ja, äh. <lacht> hier, wie soll man sagen, Beobachtern aus der Ferne, ähm, die ganz vieles nicht machen und äh, trotzdem macht es natürlich Spaß, Rookies zu bewerten, ja. das ist ja völlig unabhängig davon.
1: Und es gehört auch einfach dazu, also ich glaube, das ist auch Ach, ein Teil dieses Entertainment einfach sich über Entscheidungen, ja. sonst würden wir alle hier sitzen und sagen, naja, da können wir erst in drei Jahren drüber sprechen, ne? weil ja, ja, dann ja. wissen wir was aus, Also wäre auch langweilig ja, von daher, voll, muss voll. das schon sein. Ja, nee, das ist schon eine gute Sache und das ist auch,
0: ich find, ich finde, rund um das Thema Rookies vielleicht auch abzuschließen, ein guter Take ähm, war, Leute beschäftigen sich viel zu viel mit Rookies rund um Dynasty und ich glaube, das stimmt auch, wenn man sagt, wie viel Zeit steckt wird da reingesteckt für Evaluation und hin und her und wie weit man dann eigentlich doch weg ist davon und wie gut im Vergleich irgendwelche Consensus-Rankings sind, wenn du einfach nur nach EDP draftest zum Beispiel wenn du dafür gar keine Aufwand betreiben musst. Das stimmt natürlich und trotzdem macht es halt auch Spaß. Und Klar. all das, was wir tun, also egal, ob jetzt halt wir als Podcaster oder wir als Spieler und Manager, machen wir ja für den Spaß. Und es gibt nichts Cooleres, als äh, irgendwie halt einen Rookie-Pick auch voll zu treffen, wo du voll überzeugt warst, dass das jetzt ein Stil war ja. und dann schlägt er da ein. Absolut. <lacht> so ist es. Gut, okay. Dabei würde ich sagen, belassen wir es rund um die Off-Season-Folge und äh, ja, ich, äh, ja, wir gehen ja jetzt auch fast in die Off-Season damit, ja. das ist ja, <lacht> wir verabschieden uns in die lange Pause und ja, hören uns dann im März wieder und äh, ich denke, da wird es dann äh, natürlich äh, ja, losgehen mit dem Thema Rookies und okay. äh, einer Bestandsaufnahme, was da so auf uns zukommt. Ja, genau, ich denke...
1: Dann Rookies, Free Agency und dann wieder voll in die oh, Rookie-Schiene. Yeah. Ich wünsche ja. dir auf jeden Fall erstmal viel Spaß in Chicago. Ne? Dankeschön. Und Dankeschön. Äh, dann allen Hörern wünsche ich erstmal eine ein super Super Bowl. Ne? Das kommt ja richtig, jetzt auch noch. Richtig, der äh, ne, An alle Philly-Fans und äh, Chiefs-Fans natürlich. <lacht> Langweilig. Ähm, <lacht> <lacht> viel, viel Erfolg. Ja. Und äh, ein anderen viel Spaß und Bis genau. empfehlt Bis dann. Au rein. Ciao, ciao. Ciao. ciao.